1: podcast favorito.
2: São 20 horas e 20 minutos. Senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo, apresentando para vocês 10 quero... anos de podcast Radiofobia, senhoras e senhores. Incrível, <risos> um <grimo risos> espetacular. O culpado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. O um episódio totalmente especial de quarentena do seu Radiofobia. Ele sim, todo mundo tá fazendo esta bodega. Pensou que a gente não fosse fazer também, se deu mal. E nós estamos aqui com a música que muito em breve vai mandar todos nós para o pacote. Olha aqui, o sonho de consumo de todo mundo agora. Estamos aqui sim, em plena quarentena Fazendo testamento Todo mundo se preparando para ir para a sacola Porque sim, estamos aqui gravando esse programa Hoje com a casa cheia a maioria dos nossos integrantes presentes Um convidado especialíssimo hoje Um ouvinte de longa data Que participa lá do nosso grupo do Telegram T.me Barra Radiofobia Network É isso mesmo? .me, exatamente, eu nunca sei o link, eu tô conferindo agora Radiofobia Network, nosso grupo de integrantes, ouvintes e hosts e produtores dos nossos podcasts, hoje já tem mais de duzentas e tantas pessoas lá, e ele tá aqui com a gente hoje participando também, pela primeira vez, vamos começar por ele no Radiofobia, nosso ouvinte de longa data, ele já teve em Serra Negra, já tirou foto com a estátua de Ronald Gulias, meu querido amigo Júlio Bacotti, seja bem
4: vindo olha! Olá, Ale Lopes, estou muito feliz pelo convite, muito obrigado, e estou inclusive portando a camiseta... Olha
2: aí, de... radiofobia.
4: Camiseta Radiofobia,
2: camiseta Podosfera 1.0, porque Eu a gente caminho. prometeu fazer a 2.0 há 3 anos, <risos> nunca saiu daí do papel. Então nós né, estamos aqui com Julião, obrigado pela sua presença, por ter aceito o é convite
0: isso. aqui como nenhum. representante
2: dos nossos ouvintes, a partir de agora a gente vai começar a chamar os ouvintes, os caras que participam lá do nosso grupo, pra gente poder ter aqui sempre no Radiofobia, e você faz algum podcast também, ou você é só ouvinte, qual é, qual é a tua, meu?
4: Olha, eu, eu gosto muito da mídia, sempre gostei, faz acho que uns 8, 9 anos que eu escuto, e recentemente, há mais ou menos um ano e meio, eu fui convidado... Por um pessoal que grava um podcast relacionado a James Bond, que oh! é uma das minhas... Eu sou fã de carteirinha do James Bond, tenho Caraca, tatuado que legal. o símbolo do James Bond. É um podcast chamado Bondcast. A gente não fala só de James Bond, a gente fala também de outros filmes. Então, quem quiser está convidado a conhecer o nosso podcast. Olha aí, então temos um jabazinho aqui hum, também do Bondcast, ó. Eu sou... Muito radio... muito obrigado.
2: Ó, e assim, eu sabia que você era ouvinte de longa data, inclusive já esteve aqui visitando a minha cidade, já, né, tirou foto aqui com o Golias, já, já veio aqui, e a gente tá sempre junto, você acompanha das gravações já de longa data do Radiofobia. Agora, cara, eu sou fanzaço, eu tenho box de 50 anos do James Bond, eu sou apaixonado por James Bond e já estou me oferecendo para gravar um episódio do Bondcast porque eu gosto amor para Deus, um caceta.
4: Será recebido com um tapete vermelho. Adoro. Né? E não sabia que
2: existia o podcast. Existiu, já vou assinar no meu feed aqui. E agora que vocês vão saber na quarentena que a última coisa que eu tô fazendo, eu não estou fazendo, é ouvindo podcast, vocês vão entender <risos> por quê. Mas o bom podcast eu vou colocar aqui na minha fila, se eu sobreviver, eu vou voltar a ouvir ele muito em breve. <risos> Júlio Macorde, seja bem-vindo ao Radiofobia, aliás. Obrigado, não E por falar em bom podcast chamamos ele que é tão bom de cast. Olha o trocadilho aí, atenção. Obrigado, Tênica. Que ele já gravou pelo menos uns três programas a respeito da temática de hoje. Ficou reticente quando eu disse que a gente ia gravar. Mas aqui, com tranquilidade, já gravei três programas sobre o assunto. <risos> Falei, então ninguém é melhor do que você para vir aqui falar, afinal de contas, pelo que eu sei, nessa gravação, é o único que está em quarentena, solteiro, sozinho dentro de um apartamento. Apesar de estar na liberdade, não está na liberdade, ninguém menos <risos> do que ele, o príncipe negro do futebol moleque, que está contando as horas para a eliminação de. De Marcela
5: John B. Jones. Ah, Léo, muito feliz que estou começando meu novo projeto de podcast sobre um veículo movido a eletricidade que se desloca sobre trilhos, o Bondcast. Né?
2: Exato. <risos> Exatamente. E você também, ó, já está, ó, a demorou um pouquinho, que ela tá na base da vódica hoje, mas você também já tá quase gravando o Quarentena Cast, né? Afinal de contas. Pois é, não
5: aguento mais falar sobre. <risos> eu acho que eu estou enclausurado, né, Léo, nessa prisão forçada.
2: Você tá preso nessa, nesse tema, Vitor.
5: É verdade, estou
2: preso nesse você, tema, nessa você, vida, eu, tô, tô, você tô, tá vivendo, eu tô feliz Você está vivendo o dia da marmota, você está vivendo aquela coisa de... Todo dia você acorda, é uma gravação sobre quarentena, é
5: tudo igual. Pois né? é. Todo, é, todo é, dia aquele, minha...
2: aquele macarrãozinho com nuggets, com mostardinha,
5: todo dia. Porra, olha, Léo, eu estou fazendo várias receitas <risos> com nuggets, brócolis e miojo. Cada vez que eu vario um ingrediente desses três aí, eles saem fora do cardápio da dar uma variada.
2: Ah, excelente. O que, que você achou da nossa trilhazinha de abertura de hoje, que nós vamos tudo morrer mesmo? Tá até vontade de morrer, né? Dá eu vontade, né? Dá agora vontade, deu mais vontade. Até eu. Eu já tinha certeza que ia ser um dia. Já sei que acontecerá em breve. Agora eu tô querendo que seja logo. Porque, ó. Ah, né, 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 viver do jeito que nós estamos vivendo não é vida. Nossa, não. não é, não é, não é vida. E por falar que viver assim não é vida, ela está lá totalmente tristonha porque está longe dos seus dentes queridos e não pode mais tomar os vinhos roubados de seu pai. Ninguém menos do que Jéssica Dalcinho. Olá, querida.
5: Olá,
6: nós virando aqui, né? O que, é que tem na geladeira?
2: Sim. E vendo
6: a cada dia a quantidade de coisas baixadas, mas eu <risos> eu vou eu tô preparada psicologicamente hum. para não sair de casa e ficar fazendo uma aprovação comigo mesma. O que eu serei capaz de fazer com isso que tem? Certo. E aí, tente Você vai, você foca. Bucha vegetal. Exatamente, exatamente. <risos> Quando sobrar só um, um frasco de vinagre na geladeira, eu saio para comprar mais.
2: Quem é que põe vinagre na geladeira? Muita gente põe.
5: Tá todo mundo errado. <risos> Eu, Eu também tô... acho, O único, é. único, único lugar onde é o vinagre é.
2: O é, único lugar onde o vinagre é bem colocado é na pipoca. Todo mundo sabe disso.
5: Exatamente, <risos> Léo. Você é um cara sábio. Pô, o único Pula. lugar.
2: E, 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 não, e não se põe vinagre, mas tudo bem, lá no Rio Grande do Sul nunca se sabe quente pra caramba. Tem que botar. Tem um
5: amigo um amigo meu que
1: põe pin... é, vinagre na pizza, cara.
2: Aproveitando que ele tomou a palavra, seja bem-vindo, Pedro Palotti. Vamos lá. <risos> Obrigado, Léo. Isso
1: aí. Já conta, conta logo do vinagre na pizza então, vamos lá. É, um amigo meu que bota vinagre na pizza, cara. Isso é um crime federal que deveria ser um perpétuo.
2: Não, eu com o Vitor tava comentando outro dia acho que foi cafeína também que a gente tava no Twitter trocando uma ideia, falou assim: "Não, porque na na, na pipoca vai vinagre, nego. Imagina, vinagre, cara. Eu Não. sempre botei vinagre na pipoca, que coisa mais linda. Que delícia, né?
1: pô. Delícia. Queijo <risos> ralado, queijo ralado. Queijo cara, ralado, ralado eu
2: ponho pro o Lorenzo, Lorenzo come pipoca com queijo ralado eu não gosto não. de queijo ralado, eu boto de um monstro, mas faz
1: sentido o queijo, né,
5: tal você quer lá. Mas, cara, vinagre, irmão é você
2: não é do interior, você não é da roça a gente que é da ah, roça o Palota. Cara... L
5: Léo, não sei nem o que você chama, cara, ah, é... cara. <risos> a, gente, a gente chama
2: porque tem que cumprir a cota das pessoas que em breve eu... estarão lavando o corpo com o um gato no lugar da bucha que é, é o caso do Pedro Palota
1: a cota de imitadores <risos> eu, eu nasci no interior, eu nasci em São Bernardo, cara isso, isso, isso... não é interior, <risos> pô. São Bernardo. é periferia. Olha aí, por pro... favor. São Bernardo. São Bernardo. Fala que é interior.
2: São Bernardo é a Detroit Paulistana. Antigamente conhecida como Detroit Paulistana, mas eu gosto de chamar da cidade que mais rapidamente se deteriora no Brasil. Quero mandar aqui um beijo para Orlando Morando, aquele chorão, filha da puta, que está. Cara, Orlando Morando, eu tenho umas histórias dele. Qualquer dia eu te conto, Tiago Fujiwara, do seu prefeito. Eu conto, hein? Pode contar. Léo, o que eu mais tenho
3: tempo ultimamente é pra ouvir história.
2: Olha a barba do Tiago Fujiwara, é. minha é gente! O Rapaz que tá... é isso? Eu vou botar aqui que agora... Ah, sim, não sei se vocês sabem agora, se vocês perceberam, mas a, a gente já sabe que tem a gravação no Radiofobia, tem transmissão ao vivo, em vídeo e tudo mais. Mas desde o nosso programa especial de aniversário com o Japa, dois ou três programas atrás, agora essa gravação aqui, que antes só era assistida... Ao vivo pelas pessoas através da Twitch agora, na semana de publicação do episódio, a gravação é publicada na íntegra com imagens de todo mundo no canal da Radiofobia no Youtube eles, olha aí oh. exatamente oh. temos lá uns probleminhas de strike oh, com as okay. musiquinha, temos temos ali, um bom né porque a gente tenta ser 100% royalty free, mas não rola, essa aqui por exemplo do Tururu, provavelmente já vão tirar a monetização, eu tô cagando pra monetização desde que não é, derrubiu o penal,
4: desde de que fique, tudo bem, YouTube, nunca tu deu com... dinheiro nunca, nunca deu, agora, não vai né? ser agora também, mas
2: você que tá aí na quarentena, você não tem nada pra fazer de melhor, não quer dar um tiro na cabeça hoje, vai lá no youtube.com barra radiofobia e você vai ter a transmissão ao vivo, vendo aqui, olha aqui, eu dando tchauzinho pra câmera e vendo o Thiago com esta, este barburu ah, hoje eu tô também, viu, ó Vamos fazer um tintinzinho chin aqui, fazer aqui, ó. Ah, hoje eu tô, o meu tá
3: cheio, hein? Hoje Léo? eu tô,
2: aí, o meu tá, Gravação de duas horas, uma hora e meia, uma hora e meia, porque hoje tem Big Brother pro Vitor. É? Gravação é. Eu tenho o que botar um duplo. É aquele duplo. com mel, Léo.
3: É aquele hum. com mel que é para
2: dar uma ajudada na garganta. Não, hoje eu tô no negão, hoje eu tô no 18 toninhos aqui. Thiago Fujiwara, seja bem-vindo. E quem que falta aqui? Falta ele, né? Diretamente Sorocaba, menino que não bebe, mas como ele é grupo de risco, vai participar de todos os programas a partir de agora, porque, assim, alguns aqui temos grupo de risco por várias situações, mas ele está no grupo de risco por ser um belo de um chassi de grilo, menino Jennifer, olha lá.
0: Olá, <risos> Léo, inclusive eu tô juntando os pontos do, do quão grupo de risco eu sou, quero trocar com o Ministério da Saúde, ver se eu ganho, sei lá, um lanchinho depois que tudo isso acabar. <risos> o cara Maravilha. que, o cara
2: que, não tem agora o bingo da quarentena? Tem um bingo ah, é? da Não quarentena. Não, tem vários, Instagram e tal. Você viu, né, Vitor? As cartelinhas com bingo da quarentena. Tudo que, e, você já, e, tudo que você já fez na quarentena. O Jeff tá fazendo o bingo do grupo de risco. Você vai <risos> marcando todos os.
1: <risos> todos os bom, ele vai fazer é... a tinquina, né? Quando fazer fizer a tinquina, a tinquina ele, ele, ele. Já, é,
2: ele já ganha lá um lanchinho. Janelão, né? janelão. Né? janelão. Ele
1: ganhou vale e <risos> ganha o vale UTI.
5: Ganha. O é com é o tamanho <risos> do Jeff. Car, cara. Cartel... É uma noite com respirador. Cartela cheia é respirador, na hora. É. Não,
3: pra ele não precisa, o Jeff, meu. Com esse tamanho dele, se faltar arca, você pega uma bexiga de festa, coloca na boca dele, é dois meses
6: de oxigênio.
0: Ai, nossa, negócio de... Ah, coitado, menino é, Jeff. É por causa disso que eu pago minha terapeuta, seus filha da puta.
2: É por causa disso que você está aqui agora, todos os programas agora, até o fim dos tempos, que não vai demorar muito, graças a Deus. Teremos aqui a participação do menino Jennifer. E eu até ligo. bota uma outra musiquinha aqui, por favor, que essa aqui já deu no saco. É, e é o seguinte, gente, ó, estamos na quarentena, né? Então o programa é de hoje e talvez aqui a pessoa que tenha mais experiência não de, de quarentena, porque estamos todos juntos nessa roubada de, meu Deus, afinal, não, a roubada, entre aspas, vou deixar bem claro aqui, Radiofobia é um programa que a gente faz as brincadeiras, fala bobagem, não sei o quê, mas nós estamos aqui defendendo exatamente o que precisa ser feito, que é quem pode... Fica em casa para evitar aí. a propagação. Então, é por isso que nós estamos em casa. Quem pode, tá ficando em casa para evitar a propagação. Lembre-se que Ô, se Léo, você aí, sair. Léo, antes mais
5: nada, eu queria te lembrar diga, uma coisa. Diga. O ouvinte do Radiofobia não é dos mais inteligentes. Não, é. Ah. <risos> então ele iria dizer assim: por que, é que eu vou ficar. Que, que eu tenho que ficar em casa, né Por que, é que ele vai ficar em casa? Certo. Porque se você sair, você é corno. É, não, tem esse também. Mas você... imagina assim, ó. O Atila tá aí falando que vai demorar dois anos. Então, vou sair logo. Não tá, vai demorar dois zero. anos. O quê? demorar dois anos. Eu quero explicar o seguinte, meu querido ouvinte de radiofobia, que é meio lá. limitado na intelectualidade. Sim. Você vai ficar em casa pra permitir que quando você tenha que sair de fato, os hospitais consigam te atender... Quando você ficar doente, seu imbecil, então vai exatamente fica um pouquinho, faz um sacrifício aí que vai ser rapidinho. Exatamente. Ô,
1: Léo, sabe uma coisa interessante? Hum. A gente, você publicou o programa do Radiofobia do Vem Meteoro e no final de outubro, Caralho. e no começo de dezembro começou a pandemia na China. Caralho, velho. A véio. gente pediu tanto que eu acho que deu certo, meu. A gente, eu gente pensei
2: nisso. A gente precisa começar a parar de fazer essas coisas. A gente não tem tanto poder assim, na verdade, né? Porque a gente já vinha numa onda que todo mundo... Eu acho que a a vida tá fazendo esse negócio. Só porque a vida. Ninguém é mais filha da puta do que a vida. Sim. E todo mundo, todo ano. E é o é... Rock mal boa. Né? Né?
1: Exatamente. Como diria o ensinamento de Rock
4: mal um... um boa. Mas tem um é... poema tem um poema.
1: Porque hum. a, a, tem uma coisa que a gente faz muito bem, é bosta. Então, se a gente é. faz muita cagada, então pode ser que tenha dado certo.
2: Agora, agora, tudo bem. Gente, ó. Eu não quero causar um incidente internacional, até porque eu não sou um ministro de relações exteriores, eu não sou um filho do Bostonaro, eu não sou ninguém na, na fila do pão. Agora, por que que o maldito... Dereca, reverbe
5: pra mim. Por quê? Por que que o maldito do chinês tinha que comer a porra do pangolim? Mas, às vezes, era gostoso. Eu, eu defendo chinês. Porra, mano! <risos> eu acho que o, o bicho tem que comer mesmo. O bicho tem que comer de tudo, cara. É, não não. Essa...
0: É melhor, que você é. tem, que sono. Ah, você tem que ter de... anos, até morrer. Pô, até aí, imagina, você imagina, imagina vai ser se é
3: muito gostoso a carne dele. Imagina o, o gosto de uma carne de dinossauro. Cara, a gente cara, nunca, vai nunca vai saber. Cara, você come. Ele o pangolim e falou, cara, eu vou dar uma
2: mordida nisso. Cara, coma, cara, come fugu, <risos> fugu, fugu. <risos> Come Fugu, eu, eu, eu falei pra, pra fazer de conta que você não disse isso, Vitor, tá? Eu tô continuando aqui num outro assunto.
5: Quem quiser, quem, quiser, federal, quem quiser ouvir. Quem quiser ouvir não, o
2: Hannibal, dá um rewind aí pra ouvir o que o Hannibal falou. Mas é o seguinte: come! Come Fugu! Sabe o que é Fugu? Fugu é sashimi fugu, de, de baiacu. Ba... É só o fugu. É baiacu, velho. Sashimi de baiacu. Ah. O cara come e tem gente que come ele, que pede pra comer com veneno, tem desejo. Tem muito japonês louco que o último desejo da vida dele é morrer comendo sashimi de fugu, que dizem que é o peixe mais saboroso do planeta. E tem é cara, que se... Rutsa, né? e tem cara é. que se suicida comendo fugu todo ano no Caraca, Japão. Mano. É, tô falando. Mas, mas é um negócio que é só pra você. Tipo assim, eu vou comer, eu vou que morrer... Beijão. Eu não vou não vai dar tempo de eu fuder com ninguém, não vai dar tempo de eu, de eu espalhar pra ninguém, mas não, eu vou comer lá um morcego com a raiva, eu vou comer uma porra de um pangolim diabético. Não sabe ele
5: comeu com raiva, às vezes ele comeu tranquilo. <risos> tava celebrando, às vezes. É. Tava, é. tava, tava, tava,
1: tava, na festa,
2: né? tava na festa, né? Tava na festa, né? Mas, ó, nós estamos aqui na quarentena, estamos guardando aqui direitinho, pra que se por acaso, daqui a algum tempo, a gente precisar, a gente esteja aí com o um sistema de saúde minimizador, minimamente suportável, não sabemos o que vai acontecer. Do momento da gravação desse programa até o momento da publicação, pode ser que um de nós já tenha ido para a sacola e será um programa póstumo, não temos
0: a menor ideia. Vai então,
3: Deus, Jeff. É. <risos> <risos> eu diria o amigo
0: do meu tio, Beto é, tô pensando nisso, mano, tá ligado? Eu fico pensando assim, e as coisas que eu tenho, assim, as senhas, as minhas coisas, quem é que vai postar no meu mural, tá ligado? Falar, olha, infelizmente o Sr. Chester não está... Eu fico pensando e, nessas e, e coisas. E é
3: puta clickbait, cara. Perdemos o um integrante. Ouça o programa para saber quem é. <risos> é
5: ele então... ah, quer denunciar pro Facebook, ele transforma o seu perfil em perfil de cadáver. Inclusive, vamos fazer isso voando alguém? <risos> claro. ah, eu quero mais, cara. eu, eu quero tenho uma mais.
1: ideia. a primeira letra do nome é com C, o sobrenome começa com V. O Vitinho adora essa pessoa. Não, então, não, não. O Vitinho, <risos> o Vitinho faria
2: com o grande amigo dele, cujo primeiro nome é J. Ele faria isso agora, que eu sei que ele Jô? faria... Muito amigo, muito amigo dele, inclusive, conheceu na Comic-Con, cumprimentou, aquele abraço caloroso.
5: Puta, sim, é verdade, <risos> é verdade. Meu grande é verdade. amigo
2: Jota, com certeza. Jota.
5: Faria, faria.
2: Jotinha. J. J. Meu grande, J. grande J. amigo Jotinha. J. Mas vamos lá, Vitão, você que é o... Meu o amigo. Você, meu amigão, você olha... Jura! Você, você sabe quem é. Você, diga pra mim, Vitor, você que já pioneiro, gravou quantos programas sobre hum. quarentena? Três, quatro?
5: Olha... Esse é, esse é o terceiro ou o quarto, eu já perdi a conta, Beleza. Né? Não é muito programa.
2: Então vamos lá. Você, você acha que de todos nós que estamos aqui é o único que está
5: sozinho no apartamento em São Solitar. Paulo. Solitário. Solitário. Abandonado. Cadê Gabu? Onde está a Gabu? A Gabu está com os meus pais e ali deixei, no meu aniversário, pensei em trazê-lo de volta, mas foi um pouco antes da quarentena, então eu falei, bom, deixa ele aqui mais um pouco, que vai saber o que vai acontecer. Foi sábio, hein? Né? Foi, foi sábio. Foi, foi, é. foi perspicaz Foi perspicaz.
3: Sabe que filho da puta, se pegava em cachorro, ele deixou com os velhos, em vez de deixar com ele que é novo.
5: Não, mas em Araraquara, <risos> em Araraquara, ele vai ser menos exposto ao vírus, cara. Do que em São e Paulo, né? Mano, Sem falar que o Vitor,
0: o Vitor na, nas vésperas da quarentena, ele tava lá com o um Malfátio e... Douglas tomando um banho de piscina. <risos> tomando lá, o líquido um do outro na piscina. Chupando o dedão de Dogueira. Mas você né? sabe,
2: sabe que naquele fim de semana, eu também tava viajando com a minha namorada, a gente foi passar o fim de semana em Atibaia. E a gente não tinha a menor ideia de que em, em três, quatro dias... Pois as é. coisas fossem mudar da maneira como mudaram, assim, foi eu voltar de viagem numa segunda-feira e na quarta-feira já tava dispensando a empregada pra não precisar vir mais, pra eu trancar eu com a molecada aqui, e de lá pra cá já se vão três semanas, quase um mês já, então e, e o Raul mudou já muito tava rápido.
1: Certo, né? O que que ele tava certo? A música, do dia que a terra parou, você não lembra? Na música do, do Hall Seixa? Eu lembro Ai, da música, que mas. merecem tapa na cara. Eu lembro dele. da música, mas eu não
2: sei exatamente qual a referência, qual o ponto de referência. Não, Pedro. que
1: ele fala como o dia que, que, a, que a terra parou, e aí ele falava que as pessoas não iam mais pros lugares e tal. É basicamente o que está acontecendo agora. Se procurar depois a, a música, é bem por aí.
2: Ah, mas é Agora a gente tá nessa situação. E eu queria saber do Vitor o seguinte: Vitor, o que, o que está sendo? Vamos e vamos depois de você estender para todos a da plenária. O que que tá sendo, além da, 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 do isolamento, obviamente, o que que tá sendo mais difícil de você fazer na quarentena?
5: Qual, a, assim, qual véio, a maior dificuldade? É, gente é uma dificuldade, assim, mas eu também não me importo tanto em não ter ver tanta gente. Eu acho que a maior dificuldade, Leo, as coisas. Eu, eu sou um cara que eu, depois do Netflix, Léo, eu faço tudo por demanda. Perfeito. <risos> então, eu não vou no mercado comprar compra do mês. Eu compro por demanda. Eu vou ali, eu, eu, eu costumei, morando sozinho, comprar pouca coisa, porque vai vencer, não sei que. Então, eu ia no mercado, sei lá. Cada dois dias eu ia lá, pegava uma comidinha pra dois dias e tal. Cada não, três se dias, bobear todo lá.
2: dia, na volta você passa no
5: mercadinho, pega um Exato, negocinho só. Passa ali no açougue, pega uma carninha, pesquinha. Sim. E aí, agora, enfim, eu tô tendo que me preparar um pouco melhor e comprar, e estocar algum tipo de comida pra eu não sair, sempre me expor, né Sim. eu então, acho que a minha maior dificuldade tá sendo isso porque assim, eu tô comendo muito da mesma coisa porque eu estoquei <risos> 15 oh, toneladas de miojo eu, eu realmente estoquei muito nugget e muito <risos>
1: lasanha de é. micro-ondas sabe, sabe aqueles coisa vídeos do, pessoas... próprio, Faz...
5: legumes
1: Sabe os vídeos das pessoas fazendo coisa com, com miojo, arrumando pia, essas coisas? vi Vitinho já fez uma parede de drywall de miojo, já, é? de miojo que ele
5: comprou. Não, mas de fato, realmente, eu, eu acho que o mais difícil tá sendo planejar o que eu vou, enfim. Eu tô, tô enjoando da minha própria comida. Tem dia que cestei, por exemplo, sexta-feira. Eu falei, eu vou cestar. Certo. Tá sozinho em casa, né? Falei, bom, não vou chamar ninguém, porque, né, quarentena... Hoje eu vou tentar. meter o pé na jaca. É, eu fui, abrir o iFood, pedi ali... Uma porção de batata frita numa hamburgueria e tal. Porque eu falei, mano, eu não aguento mais cozinhar. Mano, eu não aguentava mais cozinhar. Eu falei, velho, vou cozinhar a mesma coisa de novo. Puta que pariu. Então, acho que a pior parte é essa mesmo. Que se você não, não tem o hábito de... Por exemplo, eu não cozinho pra me divertir, pra fazer coisa nova. Eu cozinho Sim. pra sobreviver. É só pra comer mesmo, <risos> Então, chega uma hora que você... Eu tô até aprendendo a cozinhar coisa nova por... pra não enjoar do gosto de tudo. Porque senão...
3: Nugget ah, com, no... Nuggets com mostarda a semana inteira não dá, né?
5: Não, é, não. E... Mas, ó, eu enjoei, por exemplo, de é, presunto hum. e queijo. Eu tava comendo bastante no começo. Eu já não compro mais, porque não dá mais, não desce mais.
1: <risos>
2: o Renato Cobel tá perguntando aqui no site quantas receitas diferentes de miojo você já aprendeu?
5: Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu, se tem uma coisa que eu pude constatar, que eu já sabia, mas eu comprovei, é que não existe miojo melhor do que eu lhe caipira, gente. Todos os outros <risos> ah, muito. Cara. Eu, eu experimentei todos.
3: Não, na turma é da Mônica é melhor, dia. com certeza.
5: É bom mesmo, é verdade. Eu não... O de tomate também é bom.
2: Eu não gosto eu não gosto de miojo do saquinho, né? Sempre quando, quando a gente comprava miojo e tal, fazia aquela receita de missô com missô e tal, não sei o quê. É, mas tem um que uma vez eu comi e falei, hum, isso aqui é bom. É um miojo de feijão, cara. Caldo de feijão. Olha... Cara. Tem um que é de você não dá nada, você falando, imagina, sopa de. Cara, é um miojo com caldo de feijão, com aquele saquinho, tem gostinho de feijão. Ó, oh, delícia esse, hein? Ó, vou... oh, é Recomendado, é aquele hein? Recomendado, hein?
0: Cap noodles também, capinudos é muito bom. Porque aí é, é pro, pro cara que é mais preguiçoso ainda de capinudos, miojo, cara, é cap
2: capinudos capinudos é. Você é, vai falar que você faz capinudos no chuveiro pra comer no banho, né? Não, não, <risos> porque... não sei, velho. Porque a água do chuveiro. Duente, assim. Porque, e, e pra você, ô Pedro, você que tá com a Catarina e com os gatos aí presos em casa, o que que tá sendo mais difícil, aguentar ela ou os gatos?
1: Nada, assim, como assim, tem, tem pontos bons e ruins, né? Como a gente trabalha de casa o tempo todo, né assim como você, Léo, a gente sai até menos que você, porque a gente é, sai para ir no mercado, tinha para academia, vai, basicamente todo dia a gente ia para academia. Uhum. Mas o problema agora tá sendo é, que eu não posso sair e antes eu não queria sair, entendeu? É muito diferente. A gente, tá, a gente tá até brincando
2: ontem no, no, no Instagram, tinha uma postagem lá dizendo assim, eu não vejo a hora de acabar essa quarentena, Pra eu poder é, ficar trancado em casa porque eu quero e não porque eu preciso, né? sou obrigado. Exatamente.
1: Entendeu? A gente já não saía pra caramba, assim, porque, assim, saía aqui perto, no bairro mesmo, né, que tem tudo perto. Mas, cara, eu não, eu, eu não tô podendo nem falar direito com o zelador do PED aqui, que é o meu funcionário, que eu sou síndico aqui, porque ele é grupo de risco, tá ligado? Você, peraí, peraí,
2: peraí, peraí, peraí. Você falou que o zelador é seu funcionário, porque você é síndico do <risos> que prédio? Que vagabundo,
3: que vagabundo, que foi de velho. Véio. Que vagabundo. <risos> que marido, Pedro
2: Palota, síndico de condomínio. Olha aí, senhoras e senhores. Novidade, hein? Informação. Eu sabia que
1: você não sabia. Já fui a segunda vez que eu sou síndico, já.
2: Informação exclusiva aqui na é Olha aí. Não, eu não,
1: já fui, eu, eu já fui, já fui em duas, <risos> dois, duas vezes já, mas é é, é foda. Mas... É. <risos> segundo mandato! Aqui, tá
2: okay? Segundo Pode. mandato!
1: Meu
0: Deus do céu! Mas, ah,
1: mas assim, tá sendo é, mais complicado. E no porque... segundo
0: prédio, inclusive, porque no outro prédio que ele no morava, ele prédio. também era síndico.
1: <risos> e é, tá sendo mais complicado, mais porque a gente. Que nem eu, não tô indo ver minha mãe, que eu via toda semana. Eu não tô podendo ir no mercado pra qualquer coisa. Você vai no mercado, você vai tenso no mercado. Tipo, você, vê que... Que você tá fazendo uma coisa errada, cara? É, <risos> parece, mesmo. parece. E tem uma coisa que eu reparei, que todos os lugares estão muito mais silenciosos porque as pessoas estão falando mais baixas, porque tá todo mundo visivelmente mais Ainda,
0: tenso. Ainda mais quando você vai comprar o um bagulho meio bosta, assim, tipo, tipo, porra, eu quero tomar uma cerveja, ou comprar umas cervejas pra deixar aqui. Eu sinto que eu tô sendo um idiota saindo pra comprar isso. Aí teve um dia que, que eu saí pra comprar, né, no mercadinho aqui perto, que eu também só saí pra, pra isso, só pra vir no mercado, alguma coisa assim. E aí, 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 no outro dia, eu, eu fui super nervoso pra caralho, aí eu fiquei, meu Deus, comecei a faltar ar, só que aí eu percebi que eu não tava respirando mesmo, né, não era não é nada de <risos> problema, não. É. E aí, só que aí o problema depois, no outro dia... Eu acordei no final de semana com o nariz trancado. Eu falei, fodeu. Peguei corona por causa <risos> da porra de um fardo de, de, de Skol. Aí eu não, eu, eu sou ainda. merda, tá ligado? Porra, velho. Eu tive que porra.
2: morrer que não seja por causa de um fardo de
1: escol, Vai, cara. Não,
2: você é, brilho, é. né?
1: Porra. <risos> não, tinha que ser Mas de cristal, aqui.
2: né, Vitor? De cristal. entre É. Que... O, o bom a é, é que... A
1: gente, a gente comprou um piano aqui, né? Eu e a Catarina comprou um piano. <risos> piano tu
2: estamos! Né? Piano de cauda do cívico <risos> do
1: prédio! A que gente comprou sei. o piano...
2: Uma semana semana, dois, uma velha. Um fez o zelador subir pelo 14º andar com aquelas cordas amarradas no andaime. tô até vendo já
1: não, o piano digital, pelo amor de Deus não dava, não dava pra pôr o que a gente queria, aqui por causa do barulho mesmo mas o bom é que assim, a gente comprou o piano e deu a deu merda da quarentena, então o problema tem o que fazer sabe? fica estudando piano o dia inteiro porque nem trabalho direito tem então... e as pessoas Eles... não podem ligar pro
3: zelador porque o zelador é meu funcionário é, é. exatamente o Pedro, a informação sim.
2: volta pra ele o Pedro o piano de quantas oitavas, querido?
1: Esse aí é o piano de 88 teclas mesmo e, É o padrão Então faz, favor, ah, de 6, faz favor de
2: mandar o link pra nós Que eu vou rachar um com o Lucas aqui Estão né? precisando <risos> de um aqui Manda o link Depois que é. eu, eu vou tomar um alto tapa aqui também né? É maravilhoso Eu vou rachar padre. um com o Lucas eu aqui meio... O Lucas vai me ensinar a tocar piano Agora, Para de bater palma, ô anões Caralho
1: eu ah. já acompanhei tanta, tanta coisa bosta na vida, mas foi um dos melhores investimentos que eu fiz até hoje. Então
2: quer dizer que na quarentena você tá só ali no treinamento do, do, do... Por Elise. Só é. dedilhando, de só dedilhando.
1: De só de é, é, de é, eu tô fazendo aula de piano, erudito agora, né? Oh, Faz um momento e meio. Olha já,
2: aí, o novo Chopando Radiofobia. O Chalin. É o chupim. É o chupim do Radiofobia, olha aí, <risos> muito bem. Dona Jéssica. Eu yeah. sei que você está um pouco entristecida, porque recentemente tivemos aí o aniversário do senhor papai, é, porque você me aí. compartilhou comigo, foi aniversário do meu filho também. Meu filho está felicíssimo, que não precisou encontrar com ninguém, que ele não gosta do aniversário, Tá deliciosamente. fizemos um vídeo com a família, que não durou 15 minutos, porque... 15 Lopes falando ao mesmo tempo, mas não durou a live, foi a live da loucura lá no, no tal do aplicativo. Mas eu sei que você tá aí, que, inclusive que seu papai está sozinho por conta da idade e tal. Então você aí, acho que o mais difícil também na quarentena, uma das coisas é exatamente essa distância, né? Do papai, das pessoas queridas.
6: É, isso é difícil, porque meu pai é o primeiro aniversário que ele passou sozinho, né? Quando a minha, minha mãe faleceu, foi ano passado. Ah, é, um
2: puta, velho.
6: Então foi o primeiro aniversário que ele passou sozinho. E longe de todo mundo. E longe de ah, tudo. Por... Aí o que, que a gente fez? Como a minha irmã mora em Belo Horizonte, ela ia vir pra cá pra passar também Páscoa com a gente e tal, e com essa confusão nos aeroportos, ela também a... acabou não vindo, até pra não expor ele, Mas né? lógico, claro. E... Mas aí a gente fez uma videoconferência que foi bem animada, inclusive. Né? Cantamos parabéns, a gente fez uma espécie de videoconferência surpresa, porque ele conectou achando que seríamos só eu e minha irmã. E aí nós falamos com primos, com tios, os irmãos dele e tal, e foi, foi emocionado, achou ah, muito legal. Ah, que gostoso. Fizeram um arquivo confidencial do pai dela. É... Um Esta é a sua vida, a sua história. Aí tem primas minhas que moram em Brasília, moram em Floripa, e todo mundo deu um jeito de conectar ali no mesmo horário e foi legal. Foi ah,
2: muito bonito. Ah, pô, que legal. Mas é difícil? Eu, eu... Fala, Pedro.
1: Eu vou dar um comentário porque eu odeio o chamada cara. Eu odeio essa... Porra de vídeo chamado. Pode Tem desligar, desligar também,
2: inclusive, tá... se quiser.
5: Não, pode sair. Tchau, Pedro. não Não
2: O cara começou, <risos> o cara só tá aqui porque um dia ele veio na minha cidade ainda, quando eu morava no apartamento, porque ele tinha um canal no YouTube.
3: Mas não, vídeo mas não, detesto o vídeo. Vídeo é ruim. Tá gravando, semana
1: é, com os de 12 anos. O cara do Minecraft tá falando isso. A minha mãe, ela me liga. Tipo, pra falar nada Então ela liga na videochamada Sendo que ela nunca me liga na videochamada normalmente E aí quer ficar falando por vídeo Eu tô estudando eu tô fazendo comida Pedro, Tô limpando a casa aí, Fala tenho... com
5: a sua mãe, cara
1: Respeita a sua mãe, irmão Você já tá devia um ter, já devia ter aprendido
2: comigo, Pedro Não se atende, mãe Deixa ela tocar <risos> Porra Deixa tocar, cara Respeita aí sua mãe responde dois dias depois falando Tava no banho É. Tava no mudo a minha mãe Põe me liga, tô no, meio, tô no do... meio da gravação. Aí eu mando uma resposta no WhatsApp, falo, tô gravando. Aí ela fala assim: ah tá, não queria Grava atrapalhar. Grava muito
0: isso, meu filho, né? Grava é, muito não isso, queria não. atrapalhar. Meu
5: filho?
1: Meu filho? Que lindo filho! Minha mãe, beijo.
5: Boa mãe. gravação! Filho!
1: Beijo, mãe! Que não tá ouvindo <risos> mesmo. Oh. Se a videochamada tem, tem, tem sentido, não tem problema. O problema é que as pessoas estão video fazendo videochamada pra porra nenhuma. Entendeu? Mas, aí, ah, a quarentena... para social,
0: para Mas aí a quarentena. social Mas aí a quarentena
2: não mudou nada. A noção de que as pessoas já achavam que você não trabalhava mesmo. Agora de quarentena, <risos> que elas acham que você trabalha menos ainda. Exatamente. então é super normal as pessoas estarem procurando você, entendeu, porque já tá em casa, não trabalha o dia inteiro agora, então não tá fazendo nada está disponível 100% do tempo, essa Mas é a nossa
0: vocês não acham que isso deu uma unida meio que assim, tipo, vocês não tiveram esse Quem lance de mandar galera. mensagem pra gente que você não falava há um tempo ou não, você não, não respondeu isso não. mais Bom,
2: não, nem fudendo
4: ah, eu não tô, não tô falando, é, falando inclusive, Mas saiu eu uma
2: matéria de... Essa
4: semana sobre eu... isso Que as pessoas falando... estão se reconectando com gente Que há muito tempo que você não gosta alguém...
0: tô falando ah. de pessoa que você não gosta Mas por exemplo, um parente, alguém que Você só não fala por, por questão mas é da vida que mesmo que eu não
3: é parente é, pai. É. É. Aí é foda
5: é. Eu inclusive
2: é. saí do grupo da família Não do grupo da micro família Que é eu, pai, mãe, irmã, cunhado é,
5: Que a família de verdade é essa aí
2: é. O é, grupo verdade. da família macro, da família tio Tia, eu saí na primeira semana porque é. pra manter a sanidade, porque era um tal de Ctrl-C, Ctrl-V de fake news, era um tal de, de, de prima falando bosta. Eu falei, Faz gente, ó... Com alho, falei, gente, vocês sabem o meu telefone, se alguém precisar de mim, manda uma mensagem no privado, eu tô saindo daqui porque <risos> eu tenho mais o que fazer. E saí, cara. Eu mas... fiz
6: isso essa semana por três momentos. Putão. E aí eu, eu fico tentando explicar que tem coisas que... Não é bem aquilo que a pessoa tá falando Olha só, tá faltando fundamentação Olha aqui esse vídeo do ar Não logo. perde a esperança Olha. que
2: você ainda vai sair, relaxa você Ainda não vai dá, sair cara.
6: Chegou uma hora que eu disse pra, pra, pra minha micro Família, né, eu disse ó Eu não vou mais bater palma pra macaco dançar É,
2: mas foi isso que eu fiz, falei gente Vocês é. ficam aí que, mandando as fake news aí Que eu vou, e o pior é que eu tenho não. Tem dois ou três bolsonaristas na minha família <risos> Que eu tenho vontade de ralar a cabeça deles No asfalto junto com o Bolsonaro e, um e vai né? Ah, mas oh. eu vou. Se o Bolsonaro e os filhos dele pô. não aceitar <risos> o desafio que eu, Vitinho, Guizão e Maicon. Quem é o quarto integrante, Vitor? Tem já ou não ainda?
5: Ah, a gente tá... pode vir qualquer vai Mas ter nós chamamos, que chamamos pra, né, manhã, né, nós falamos, não. chamamos os cara gol, pro Paul
2: Chamamos os caras pro Paulis até agora afinar. Afinou tá bom, na minha época falava é. assim: afinou tá bom. Entendeu? Mas eu tô quase <risos> chamando o Vitor pra vir ralar a cabeça de uns três ou quatro que eu conheço aqui. Você já não eu Quero sair no soco. Tô no ansioso. asfalto, porque tem que entrar de voadora. E, o... você, então
1: falou, o, 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 você falou uma coisa interessante, até sei legal a opinião de vocês, com relação às pessoas mais velhas que vocês. Pai, avó, avô, essas coisas. Como é que tá com relação a isso? Porque aqui, com os meus pais eu não tive problema, mas com os meus sogros tem sido muito difícil manter eles em casa. Assim. Como tá pra vocês isso?
5: Eu acho que meus pais, pelo menos, estão tendo bem mais consciência do que eu imaginei que eles fossem ter. Assim. Eles é, bem os tranquilos. meus também. Até porque nós demos, porra, eu com a minha irmã
2: falando sair de casa, não pago mais o aluguel, não faço mais o supermercado, vai comer pão na rua. Aí, pararam. É. <risos> em casa eu dei surra antes e já falei, ó, é.
5: de
2: novo. Ah, mas vou amarrar no pé da mesa que nem a mãe do Jeff.
0: <risos> Cara, comigo, comigo foi tranquilo com relação a minha mãe meu pai... A sua mãe já ficava amarrada um no pé
5: da mesa mesmo? Exato, então, não tem. mudou muito, não mudou nada, na verdade. Seu pai que mas... tem amarrado, o problema foi ele, né? Que dá o, é, o problema foi, no rima. Só mudou o eu... um agressor.
0: O problema foi... Eu, eu tive que amarrar ele, né? No caso daí. Não, mas, é, mas aí depois de muita, muita explicação, muita, muita paciência... Que é isso, mano, a gente chegou no momento que a gente tem que cuidar dos nossos pais. É, é isso mas é isso mesmo, mesmo aí tá
5: certo, é e, aí,
0: e aí, falei agora, graças a Deus, não estamos não tô, tô, tô tendo mais problemas Mas aqui.
5: sabe uma coisa que eu acho que, eu acho que é legal?
0: Até a gente, eu comentei
5: isso, acho que no Pelado, que eu gravei sobre... É, eu acho que. Tá Caralho, sendo um mudou jeito. até a voz o Vitor. Né?
1: Mudou Vou até a voz falar
5: sério. É. Quando
2: o Vitor resolve fala sério, a coisa fica retombante. Ele,
1: ele deu uma de Peter Quill né, pra falar com o Thor.
5: Alô, 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 alô,
2: Carlinhos Eloy, meus amigos da 105. <risos> é.
5: Não, o que eu ia dizer é que é, tá sendo um momento, inclusive, pra ajudar meus pais a lidar com essa própria questão de fake news e de tecnologia. Pô, meu pai, anteontem ou ontem. Ele precisava fazer um depósito para uma empresa e ele não sabia se a empresa tinha mandado uma conta verdadeira ou se era um golpe que ele ia cair. Ah, tem essa, E ele, é né? um profissional autônomo, e ele falou: Cara, eu não quero ir no banco, eu não posso ir no banco, me ajuda. Aí eu fui, pô, com dois cliques no aplicativo do Itaú lá, eu chequei, eu fui fazer um depósito de cinco reais para os caras e eu vi que era uma conta de verdade e tal, com o nome da empresa certinho. Falei: Bom, pai. Aqui a conta existe, parece, parece venério, né? É, não. Alguma, algum rastro tem. <risos> então, sim, beleza, sim, claro, pode claro, depositar. Claro, e, claro. Eu achei ah, que tá
3: ele ia muito... falar que mandou o pai dele depositar na conta do Doug e depois rachou meio a meio. Né? <risos> não.
1: <risos> não, e sabe o <risos> que é o pior? Que no banco o que mais tem é velho, cara. É.
5: é isso, mas Pô, se eu puder tirar um velho de lá de dentro que for o meu é? pai, é. pelo menos o meu pai eu tô salvando, e quem sabe mais qual idoso ali que vai ficar menos tempo, porque vai ter menos fila. Cara, então, eu lembro que no, a na semana p... na, no, na a c... a Minha fala, mãe Júlio. me liga todo dia pra perguntar alguma coisa relacionada à informática. Todo dia ela me liga. Mas agora é a hora da gente ensinar mesmo e ver que tipo você não precisa mais sair de casa tanto assim, cara, porque eu acho que essa quarentena vai ter consequências muito boas pra sociedade como um todo disso, né, de entender que tem coisas que dá pra você fazer é, de casa tranquilamente hoje. Né?
1: A, a gente vai adiantar o, o, a revolução digital que ocorre hoje por volta de cinco anos no próximo ano. Lá vem ele, hein,
5: tirando esse número <risos> diretamente do, do cu. Do aí, próprio <risos> rabo. Cara, tô falando muito obrigado, Pedro, pela informação <risos> trazida no seu olho.
1: Tô falando, cara tô bem, estatisticamente. Ai, cara, tá cara, aqui, é né? Eu tô assistindo agora.
2: A minha namorada conseguiu alguns fenômenos na minha vida, e, inclusive falando de quarentena agora e emendando uma piadinha em cima do Pedro. Que uma, um dos fenômenos foi que eu, a, a, com 45 anos fizesse maratona de How I Met Your Mother, uma série que eu nunca vi na vida, então o esse número do Pedro é 83% do Barney que ele tira do cu a qualquer momento <risos> é e traz como estatística, <risos> mas eu gosto,
5: é só uma ah, estratégia para convencer pessoas, né? você tira qualquer número a pessoa não questiona, ou assim. você fala qualquer
3: universidade, fala segunda universidade ali de Adelaide, é. Oh, e, eu tô, isso... e eu tô me
5: sentindo
2: muito jovem agora de trazer uma referência de How I Met que é uma série que eu, eu acabei a primeira oh, temporada ontem. Ô, tô... oh,
0: oh, Vitor, oh, você falou, né, que desse lance da gente ensinar eles que não precisa tanto sair de casa assim. É, numa, na primeira semana que começou essa parada toda, meu pai ele saiu pra ir na lotérica. Não, pagar você não tá o, entendendo? A minha namorada falou assim, mano, eu não sei o que, que tá acontecendo.
2: Eu tive que segurar o meu avô hoje, que ela, o, o avô dela mora junto, eu tive que segurar o meu avô hoje na porta porque ele queria ir na feira comprar banana. Tipo, sabe? Aí... Eu, vou, eu vou te, ah, eu eu vou, te eu vou, dar vou uma referência
4: aí. pior. Eu vou dar uma referência pior pra vocês. Coisa Fato venéreo. Hum. A minha sogra, um pouco antes da pandemia, é verdade ela foi ao banco e ela pediu para tirar o aplicativo do banco dela porque ela não queria usar o aplicativo do banco porque ela quer ir no <risos> banco ela quer ir na loja ela quer ir no mercado ela, no ela no ter a ah, filha da para é ter justificativa para sair de casa exatamente exatamente Oi, eu, mas... eu, sabotando sabot... ela, peraí, um sabotando
0: você... a quarentena por antecipação exatamente exatamente o que precisa o que precisa é de um é de um uma coisa contra, que aí isso aconteceu com meu pai, ele foi na lotérica, aí ele perdeu o cartão do banco dele, Sim. aí ele teve que mandar fazer de novo, eu falei, tá vendo se, se não tivesse ido na lotérica, tivesse falado pra eu pagar aqui, você não precisava ter perdido o cartão, agora é, não sai mais, é bom. Uma
5: coisa que eu acho que o governo tem que aprender é que não se dá vacinação em posto de saúde, se dá em lotérica. Ah, boa. O de um idoso não vai no posto de saúde, ele vai na loteria. E na praça também, onde tem os pombo E, as dan e o jogo de dama, o jogo é, de dama é. Se você já tiver um cara lá pronto Não, não vai ter mais gripe depois no futuro não, sim. Você já Vai tomar gripe, Repara vai é. a pezinha
3: Repara o seguinte Eles estão com carência, eles querem pegar uma fila Paga você na internet Para o teu pai a conta, só que fala seguinte: assim, Fala pai, fica sentado atrás da minha cadeira aqui Aí fica 15 minutos jogando paciência. Fala, o que, que o senhor precisa? Ele fala, pagar a conta, fala, pera só um minutinho. Enrola mais seguro <risos> fala, dá conta aqui. Aí o fala: Pai, não tá bom isso daqui, volta daqui a 15 minutos que ele tá sem sistema. Enrola ele por uma hora e meia, velho, o que é isso? Ele ah, quer é. atenção, E eu queria fazer, fazer uma, uma... Verdade, e verdade.
2: eu queria fazer uma observação aqui, só um, um pontuar algo rapidamente. Que alguns programas atrás, quando a gente falou que o velho tinha que acabar, a gente não sabia que o negócio <risos> ia chegar nesse que ponto. realmente ia acabar. <risos> a
4: gente não
2: sabia. Não, não falou, foi o velho tem que jogado
4: ao vento. Gente, né,
2: pelo velho. amor de Deus, essa coisa do... O meteoro não veio, eu queria. Se fosse um meteoro,
0: maravilha, mas não foi. As
5: palavras têm poder, hein? A gente não falou, é vem é, vir é, A gente é não nada. falou, vem é vírus.
0: entendeu é que nem o é, a gente não é que nem o tweet que eu vi, que fala assim... Deus, quando eu, eu pedi pra emendar o carnaval com, com o Natal. Com Natal, eu tava brincando, <risos>
2: Exato, <risos>
3: direto, um feriado só, né, até lá. Não saiu nada falando que o Simpsons tinha previsto isso ainda ou não?
4: <risos> tá, ah, já saiu tá. no começo, já foi no, no começo. Já, já foi viu? Tem o ah, um vídeo
0: do, é. do Japinhas, do chinês lá tossindo na, na caixa.
2: E ó, eu, eu, eu vou falar pra você, dois programas atrás, eu publiquei o nosso programa sobre bons drinks. E aí, eu fiquei meio reticente, porque esse programa foi gravado, tipo, duas semanas, três semanas antes de tudo acontecer. E nós falamos do Corona Drink, fizemos mil brincadeiras e tudo mais, entendeu? Então eu fiquei. Inclusive, o Tiago ainda estava trabalhando, não tinha sido mandado embora ainda. Entendeu? Tinha... Nossa, o... nem
3: me lembra disso. Não, e eu, assim... e eu
2: editando o programa duas semanas depois, e a vida já diferente. Inclusive, eu fiz um disclaimer que eu coloquei, não sei se vocês ouviram, mas eu fiz um disclaimer na abertura do programa, falando, gente, ó, esse programa foi gravado antes dessa merda toda, a gente fez um monte de piada sem saber que a porra ia ficar desse jeito, então, por favor, não nos crucifiquem, eu tive que fazer esse disclaimer por desencargo é. de consciência, cara, porque é o negócio verdade. ficou absurdo. O negócio ficou absurdo. O Thiago Fujiwara tá tendo um problema na lombar por causa da cadeira que ele tá trabalhando em casa. Agora tá maratona da cadeira ideal. Em busca da cadeira perfeita. É o, é o, é o Marcelo D2 <risos> da cadeira agora. É, você tem que ver. Eu tô procurando como... Marcelo ela... D4, Marcelo é, D4. e ativou o gatilho do Jeff com cadeira no grupo. Deu um puta rolo. Ativou, ativou.
3: Não, e o meu problema ela... é esse. É, é gastar o dinheiro que o governo vai me dar de seguro-desemprego pra comprar uma cadeira para procurar emprego de novo olha Puta, que, olha,
4: eu, tá vendo? que <risos> aliás, olha, eu, aliás eu queria fazer um eu queria fazer um questionamento para vocês assim vocês o que vocês gastaram dinheiro nessa quarentena vocês compraram alguma coisa inútil comprei muita merda
1: Cara, Cara eu, eu não gastei nada, porque álcool. O, o, o cuco na aperta, a gente tem que segurar mesmo, porque não álcool. tá fácil, não.
2: Tô bebendo para um caralho, toma
0: esponja. Ah, <risos> eu ia perguntar isso também, viu? Vocês estão lidando com como essa... Eu achei que eu bebendo, ia... Bebendo, abre a garrafa e toma. Como Cara, você um, tá lidando? um fardo
5: de cerveja que durava uns três dias em casa, se eu tiver bebendo legal, assim, umas três latinhas por dia, quatro latinhas... Eu tô tomando, se bobear em um dia e meio já acaba. <risos> meu Deus! Nada, ah, cara, cara, cara! Eu o dia inteiro aqui, pô. Se tipo, eu tomar duas salas, tipo. vou tomar é da vez manhã semana? já dá pra beber. Eu acho que assim, ó. Fez dois dígitos, já dá pra beber uma cerveja. Não, 10 da manhã e é meio dia, meio dia, dia em algum lugar, no lugar do mundo, é. Victor. É. Dez da manhã e é meio dia no lugar do mundo. É a regra viu? dos dois dígitos, Júlio. É, é isso
2: aqui, tranquilidade. Bateu
5: dois dígitos no loja, tá liberado.
2: Eu tô pedindo o mercado duas vezes por semana. Na sexta-feira. É obrigatório pedir 12 long neck de Heineken, obrigatório, chegou na segunda de manhã, não tem mais, domingo se bobear, domingo de noite, não, pra, fazer é pipoca, de pra fazer a pipoca pra ver o Westworld, eu tenho que guardar umas três pra Ó, tomar no World, senão acaba.
1: Eu posso falar pelos meus vizinhos aqui, por causa do lixo reciclável do condomínio, que a galera tá tomando pra caralho, velho, tô bebendo uma latinha
5: cara, o síndico é, tá lá, o síndico tá revirando lixo ah, mano. tá revirando lixo Pode o cara crer. não tem paz, mano ele, pega ele, tá, ele tá vendendo nada, a reciclagem,
4: Vitor tá vendendo a reciclagem, pra achei... fazer um dinheiro pro condomínio eu achei 20
3: é. embalagens de em juntex aqui, o
1: povo tá é. transando o é. que é essa pior. bexiga com esse fundinho aqui o que, que é isso? deixaram o Neutrox aqui no fundo da bexiga
2: cara aí, e essas capsulinhas transparentes aqui ah, <laughs> <laughs> um... Ai, Deus. Ó, vamos, Deus, ó, gente, é o seguinte, ó, o programa tá delícia. Agora, no próximo bloco, a gente hoje é mais rápido, tá? Porque o Vitor quer ver a eliminação da Marcela. Marcela que chama? Eu também, ah, também velho. quer ver. Vitor quer ver a eliminação da Marcela. A gente também não vai demorar muito, até porque eu tenho mais um uma dose de uísque pra tomar lá na sala, de é, Então, ó, vamos rapidinho pro nosso bloco aqui. Chama o boneco azul genérico pra nossas cartinhas do Totó. E já já a gente volta nesse episódio hoje totalmente quarentenado. E eu, eu, eu não. não não, não canso de admirar o Rambuceta aí atrás do Vitor, que é o, o melhor pôster do planeta. <risos> Loverboy, é Lover mas o Rambuceta Uou, é melhor, Rambuceta pô, é melhor. Em breve, vamos mostrar a receita do drink que nós falamos lá como som a live do Abacaxota, eu, o Vitor vai fazer com a gente. Estamos aí. Boa. Em breve, aqui, cheira, de que tem mais Alô. E vamos rapidamente para a sessão de cartinhas do Totô desse episódio totalmente atrasado do Radiofobia, sim. Você percebe aí pelo papo que a gente gravou esse programa tem mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês. E só agora ele está sendo publicado, parece cinco anos atrás, né? Do jeito que a gente está falando das coisas, parece que a gente gravou esse programa tem cinco anos, mas não. Tem um pouquinho mais de um mês só e por motivos de quarentena, exatamente por esse motivo, só agora ele está saindo. Mas como a gente continua aqui, trancado na quarentena... Ele está mais atual do que nunca, então eu espero que você esteja curtindo esse programa... Tanto quanto a gente curtiu gravar, porque afinal de contas é isso que a gente tem que fazer... A gente tem que tentar se divertir como pode e tentar desopilar para não ficar maluco nessa quarentena... Mas antes dos recados de hoje, eu quero dizer aqui que se você tem um projeto... O seu projeto merece um site e esse site precisa estar hospedado em HostGator... Exatamente, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo e estamos completando 10 anos de hospedagem em HostGator, olha só, a parceria mais longeva da podosfera, acredito eu, num serviço de hospedagem, a gente começou quando HostGator ainda não era HostGator, HostGator ainda era um serviço de hospedagem do meu amigo Cris Dias Vilago, se eu não me engano, que no momento que eu entrei em contato com ele, ele estava vendendo para HostGator, e aí a gente entrou, fomos um dos primeiros clientes da HostGator no Brasil. O tempo que a HostGator tem de Brasil é o tempo que nós temos de hospedagem e é claro que a gente não podia estar tá mais satisfeito. Eu quero mandar um abração aqui para Robledo Ribeiro, meu brother, e toda a galera da HostGator que dá um apoiaço para a gente sempre que necessário. O nosso servidor dedicado lá está sempre atualizado, rodando, azeitado todos os sites que eu desenvolvo. Além do Radiofobia, tem a empresa tem o Radiofobia Podcasts, a Radiofobia Podcast Network... Tem também o meu site, o curso de podcast.com.br... Está tudo lá hospedado em HostGator... E você, se quiser ser meu vizinho e se hospedar também... Nesse condomínio do mais alto garbo e elegância... Você precisa simplesmente entrar lá no nosso site... Radiofobia.com.br podcast... Lá você vai encontrar o banner da HostGator... Com o Snap, que é o mascote, o jacarezinho da HostGator... No rodapé do site tem um link direto para você e você vai acessar a nossa página de parceiro com até 60% de desconto. No plano dedicado, no plano de VPS, no plano compartilhado, naquele que você quiser, você vai encontrar ali descontos de até 60% e valores que com certeza cabem no seu bolso. A gente não estaria há 10 anos hospedado num serviço que não fosse um dos melhores Melhores, se não o melhor serviço de hospedagem do Brasil, então faça como Radiofobia, que há 10 anos se hospeda nesse condomínio do mais alto garbo e elegância que é Hostgator. Nesse programa eu incentivo você a fazer doação para ações que tenham um objetivo nobre no meio da quarentena, que estão querendo ajudar comunidades carentes, moradores de rua, os mais necessitados, aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão em maior dificuldade, os menos favorecidos, precisam do seu apoio, então eu convido você a entrar agora no nosso post, porque lá eu deixei alguns links de projetos que foram indicados pela minha querida namorada que está sempre engajada nesse tipo de ação, sempre participando, sempre doando. Ela que é voluntária também de alguns serviços, ela mandou para mim alguns links que eu já tive o prazer de poder ajudar e agora convido você também a poder ajudar. Então ali tem o link para o projeto Impactando Vidas Pretas, por uma quarentena mais justa, campanha Favelas Esquecidas contra o Coronavírus e a Fome, a CUFA, que é a central única das favelas e também Voz das Comunidades, são cinco projetos nobres, cinco projetos sérios. Que se você quiser, se você tiver em dúvida, onde é que eu ajudo? Se você não souber o que fazer, é uma indicação, tá bom? É só uma indicação de projetos sérios e idôneos que estão realmente querendo ajudar aqueles que mais precisam nesse momento de necessidade. Então, caso você queira, lá no post tem esses links pra você recados, hoje tem aqui o nosso Radiofobia, número 10, o podcast para quem gosta de cerveja e foi ao ar, no comecinho dessa semana, o programa com o crowdfunding para salvar o Juan Caloto, um projeto do lançamento de uma nova cerveja da Juan Caloto um projeto que em 24 horas, atingiu mais de 100% dos apoios, já estão indo bater a segunda meta e eles falaram que não sabiam a meta, mas quando chegassem na meta iam dobrar a meta. Então corre lá porque ainda tem cotas de contribuição para você. Lembrando que é pelo catarse. O catarse é um projeto de financiamento coletivo que só acontece se a meta for batida. A meta já foi batida. Então você vai lá, você escolhe quantas cervejas você vai querer. Tem kits especiais com um copo, com um baralho, camiseta. Aí tem vários que já acabaram, né? Então tinha alguns limitados com estátua, com placa e tal que a galera chegou, já pegou, já terminou, mas se você quiser garantir a sua cota de El Retumbante Retuerno de Karina Cristina, uma cervejaça que você vai ouvir o programa para saber exatamente do que se trata e qual é o projeto, entra agora, tá aí no seu feed da Radiofobia Podcast Network, o link está no post para você ouvir o nosso Radiofobia número 10, o podcast para quem gosta de cerveja. Mais um recadinho aqui dessa vez do meu amigo Guilherme Afonso, diretamente lá da Estalo Podcasts, uma produtora, assim como a Radiofobia Podcast e Multimídia, que produz muitos podcasts aí, Brasil afora. O Guilherme Afonso é meu amigão, é um brother, a gente tá sempre junto quando a gente pode ir nos eventos, né? Agora a gente tá em stand-by, mas a gente teve no final do ano passado juntos trabalhando no evento do Spotify. Nossas empresas são concorrentes, mas nós somos parceiros, um ajuda o outro. E eu tô aqui agora indicando o novo audiodrama da Estalo Podcasts, que é o Recolhidos. Tem link lá no post para você. Se você quiser curtir Guilherme Afonso, ele faz uns audiodramas muito legais. Dessa vez, a nossa querida Laura, namorada do Guilherme, foi picada pelo bichinho do podcast com uma força total. Ela planejou e roteirizou esse podcast e ele tá lá. Então tem o um link no post, mas você pode simplesmente jogar aí na busca do seu agregador seja no Spotify ou no agregador da sua preferência, Recolhidos, e você vai cair ali no mais novo projeto do meu amigo Guilherme Afonso pela Estalo Podcast. <música> Lembrando que nós temos o nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores Dos podcasts da Radiofobia Podcast Network No Telegram, exatamente, é só você entrar em t.me radiofobianetwork Radiofobia Network Você vai ser mais um dos mais de 220 integrantes desse nosso grupo Um grupo que no dia a dia troca muita ideia, manda muito link, muito meme A gente manda bastidores de produção do Radiofobia Trocamos ideia também sobre produção de podcasts e todo mundo pode participar inteiramente de grátis É o grupo de ouvintes, produtores e apresentadores Dos podcasts da Radiofobia Podcast Network No Telegram, entre agora T.me barra Radiofobia Network esse momento totalmente da nossa leitura aqui de recadalhos aqui, da nossa cara, tem a presença de ninguém menos do que o rei da quarentena, o príncipe negro do futebol, moleque, príncipe Vidânio, olá, querido. Olá,
5: Léo, capa do episódio, me
2: respeita, hein? Você viu capa só? Capa episódio. Capa do episódio. Ah, episódio, falei, vou explorar essa imagem toda bonita, porque, primeiro porque você é o único que na ocasião estava sozinho, sozinho mesmo, não, é... verdade. não tá sozinho, porque você tá com o seu pangolim ali, você viu o seu pangolim bonitão ali? ali na capa, está ali fazendo companhia, pangolim que se chama Tino
5: eu ia fazer um concurso para pro ouvinte de autofobia dizer o nome do meu pangolim, mas deixa Tino que já tá bom, é Tino, porque tem o Galvão já falou Galvão, diga lá
2: Tino sentiu, sentiu sentiu, sentiu não, Diga lá, Tino. Então, ele tá ali, <risos> tá ali do lado. Não, a gente está aqui, na verdade. Eu chamei o Vitor para a gente participar aqui, para participar dessa nossa leitura rapidamente, para falar sobre o projeto colaborativo que você teve a ideia, conversou comigo logo lá no começo, achei a ideia bacana, fomos, desenvolvendo e já está aí. Inclusive, na semana de lançamento desse podcast... Foi ao ar um episódio lá do podcast Tem Mais, da CNN Brasil, apresentado pela sua grande amiga, Monalisa Perrone, que entrevistou ah. você falando a respeito dessa iniciativa como sendo uma iniciativa legal que está trazendo algo de positivo no meio de toda esta Merlin aí que está acontecendo no meio do coronavírus, então eu quero que você conte um pouco aqui para o ouvinte da experiência de fazer, né, ou vai passar podcast dos abafos na quarentena, e como é que tem sido e quem quiser participar também,
5: como faz. É muito fácil para explicar para todo mundo que já participou de qualquer coisa colaborativa, ou que já viu alguma colaboração, alguma collab de artista, de desenhista. O conceito é basicamente o mesmo. O Vai passar. Ele é um projeto que a gente tá. que eu tô organizando com o teu apoio, com o apoio de vários amigos nossos também. Uhum. Enfim, para justamente poder chegar a mais gente, para poder ter mais participações e, e, na verdade, poder ajudar mais pessoas, né? Nada mais é do que um canal, um microfone aberto para qualquer um que quiser desabafar alguma coisa, que eu peço que seja um áudio de 10, 15 minutos no máximo, e que você fale sobre o que você quiser, cara. Quiser falar sobre como está sendo o seu período de quarentena, o seu isolamento, se você não está fazendo isolamento, porque você trabalha na área da saúde, sei lá, mas conta o que tiver dentro do seu coração, derrama um pouco para gente, porque o legal do projeto é fazer um pouco de companhia para todo mundo, tanto para quem tá ouvindo, quanto para quem tá gravando, tá mandando seu áudio. Eu posso dizer por, enfim, por meu conhecimento de causa, você pode complementar também, que você já gravou, também tá no feed lá, os nossos episódios estão, uhum. é, que falar, botar para fora faz um bem danado. Sim. E ouvir os outros botando para fora é tão bom quanto, assim, é ver que ninguém vai repetir a mesma experiência, mas se cada um do seu jeito vai passar por isso, e o recado que fica é esse vai passar, a gente vai passar por tudo isso, isso não vai ser para sempre, a gente vai ter uma, uma volta, uma melhora, a gente vai poder reviver a nossa sociedade de uma forma que a gente possa voltar a se abraçar nos lugares públicos, a tomar uma junto, isso vai acontecer, e enquanto não acontece, a gente se ajuda se abraçando e dizendo como tá sendo a nossa vida, indicando um filme legal que a gente viu, indicando um livro que a gente leu, enfim, o que a gente quiser falar é um microfone aberto, essa é a ideia do Vai Passar, é um podcast por dia, todo dia, até o final da quarentena, Legal. e a gente vai tentar bater essa meta aí. E legal é
2: falar que não é necessariamente pra você falar a respeito é, vou colocar com todas as aspas do mundo aqui de coisa ruim que tá acontecendo com você não, de não. como que você tá se sentindo tipo, o, a participação do Guilherme Afonso, pô, ele passou quase cinco minutos discorrendo sobre como que o uso da lâmpada de LED tá sendo, é, como é que fala? Alvo de preconceito por parte da sociedade como um todo, e eu achei Exato. genial, cara, porque é um papo que veio veio na cabeça dele e falou, e por que, que as pessoas não gostam de LED, né? Então, então, tipo, você quer conversar sobre alguma coisa que tá acontecendo, uma experiência que você teve com o filho teu em casa, um livro que você leu e achou legal, ou um vídeo no YouTube, sei lá, vendo, conversando com o vizinho pela janela, não importa, entendeu? É, é um áudio aí de 10 até no máximo 15 minutos, né, Vitor? A pessoa grava, não uhum. precisa editar, sonorizar botar trilhazinha, nada, é só mandar ah, para Vico, Vico, o... sai
5: falando. Para o e-mail, qual e-mail? e-mail vaipassarpodcast.com gmail.com pra você que quiser escutar, entre em vaipassarpodcast.com.br tem todos os agregadores aí, em Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, tudo, Google Podcast deve ter também, se tiver um aplicativo do Google mas a gente, enfim a gente quer marcar presença e ajudar o máximo de pessoas possível, acho que no próprio podcast a gente fala que é, não é um podcast com fins lucrativos A gente não quer nada com isso que não seja Espalhar uma mensagem legal E como você Sim. falou, Léo, é, assim como na nossa Quarentena individual, a gente tem altos e baixos né? Vão ter episódios que vão ser mais tristes Outros vão ser mais felizes Assim como eu tô gostando muito dessa experiência Justamente porque eu tô vendo que todo mundo tá oscilando Todo mundo, às vezes no mesmo áudio você vê a pessoa Pô, tipo, uma pra cima e de repente pá, para pra baixo Vai pra cima de novo Sim. A gente tá passando por isso numa, numa Constância muito acelerada e é legal, acho que a sensação de que todo mundo está passando por algo desse tipo me faz sentir que a gente está junto, de alguma forma, mesmo separado.
2: Exatamente. Então tá aí no feed para você. Você pode assinar, tem o um link no post. Mas a gente agora tem já uma URL dedicada, vaipassarpodcast.com.br que é né, o domíniozinho bonitinho, bonitinho profissionais para você poder assinar lá e aí pelo Anchor, e você pode assinar em qualquer agregador, enfim, Spotify, tá tudo, tá, tudo qualquer lugar, né, Vitão?
5: É, eu acho que o legal, Léo, desse convite que a gente tá fazendo aqui, porque não é só um convite pra você escutar, é um convite pra você participar também gravando, Isso, cara. Isso, claro. Eu tenho algo a dizer, Sim. cara, acho que é a primeira oportunidade, eu não tô querendo aqui pagar de visionário, até porque, né, as pessoas interpretam mal, mas... O que eu quero dizer é um convite, eu nunca tinha eu nunca vi isso na podosfera brasileira, um convite para você, ao mesmo tempo que você pode só passivamente ouvir e também vai se fazer bem para você, você pode desabafar, mandar no áudio, que eu vou te responder no e-mail, mandar no e-mail, aliás, que eu vou te responder, a gente bate um papo e se couber o teu áudio no programa, se ele estiver legal, bem gravado e a mensagem, a gente considerar ela legal, positiva, que faz sentido, por que, que existe essa revisão? É também para garantir que ninguém vai falar uma besteira, ah, uma contraindicação, sim, enfim. Sim. Gente... Mas não é para proibir ninguém de fazer nada, a gente quer incentivar. Então, vai lá, desabafa, a gente vai bater um papo com você no e-mail, e espero que a gente possa utilizar teu audio, se você permitir, para que faça outras pessoas se sentirem felizes também.
2: Maravilha. Então fica aí a dica desse programa totalmente fenomenal, que já tem a
5: chancela de Monalisa Perrônia e CNN de qualidade. Ah, é. E, puta, deixa eu falar um negócio aqui. Diga. puta. Como foi gostoso isso, cara, bater um papo com, enfim, é, a, a CNN Brasil é um canal novo e pode ter, você pode ter concordância ou discordância, mas a importância que uma jornalista como a Monalisa tem, né? para mim, bater um papo com ela, poder falar um pouco de um projeto com alguém dessa experiência. Não, e tinha o que
2: dois episódios do A quando veio a ligação da CNN Pois é, estava
5: lançando o terceiro veio a ligação da CNN Falei quem, quem sou eu? Tá é, muito na legal. Filha do pão, é até sinal... nem pão eu compro mais hoje em dia. Pois é, e é sinal que a gente está no caminho certo, né Léo? Que a gente está fazendo Sim. algo legal uhum. e sem vaidade nenhuma, querendo Sim. ajudar as pessoas é para isso que a gente está. A gente está dando de volta, assim, acho que eu tô dando de volta um pouco do que a podosfera já me deu e se eu puder dar um pouquinho de alegria pra galera e organizar algo pra todo mundo participar, puta, vamos em frente, tô empolgado exatamente, e por falar em alegria vamos voltar pro programinha de hoje do qual vossa senhoria
2: foi a estrela de vários momentos agradáveis ah. aí na quarentena inclusive está aí todo esbelto fez uma bela, pô, emagreceu, hein Ó, na capa do programa, tá bonito,
5: hein ah, é, rapaz, em algum tá, lugar eu tinha que emagrecer tá, que
2: man, Com o pijama sujo de macarrão Mas tá bonito <risos> <risos> Vamos lá então, continuar ouvindo esse papo Tem mais de uma hora de programa ainda pela frente Nesse episódio hoje Totalmente trancafiado em casa Do seu Radiofobia -lhes. Manda beijo, Vitor Beijo, Vitor
5: <risos> sabia que você ia fazer isso
4: <risos> Radiofobia Radiofobia
2: Música, tá, Estamos de volta aqui na quarentena, todo mundo preso, todo mundo amarrado, no pé da mesa. Neste seu programa hoje totalmente um, delicinha, mas mais menos. Mais né? O programa é delicinha, mas a situação é uma bósnia, porque nós estamos todos aqui fazendo aquilo que está sendo recomendado pelas autoridades médicas e científicas. Não pelas é. autoridades que foram é, colocadas no poder por conta da boçalidade dos eleitores. Não, estamos aqui falando por conta das autoridades científicas e médicas que dizem que o isolamento social, o afastamento social para você é. não levar o vírus eventualmente, você pode estar contaminado 80% das pessoas serão contaminadas e não manifestarão nenhum sintoma, e você pode ser um vetor que está levando esta doença para mais outras tantas pessoas que vão morrer por sua culpa seu é, é filho da puta, então fica aí se você pode ficar em casa, você fica é. se você Segundo. tiver que sair, você resguarde todos os cuidados que você precisa agora com a máscara? Não tem máscara? Ah, tem nos vídeos no YouTube. Pega duas camisetas, faz as máscaras de camiseta, não, amarra não bonitão. Não seja
4: burro. Com perfexos. O Não seja burro. Segundo o prefeito de Limeira, todo mundo vai ser infectado. Alguns vão morrer. Alguns e isso, vão morrer. Alguns
2: É. é. Prefeito, inteligentíssimo E nós estamos aqui fazendo o nosso <risos> papel Que é o que? Gravar um programa Para você poder ter um pouquinho de entretenimento Nesta quarentena de bosta Que você deve estar vivendo aí, assim como nós E, e nós estamos diferença, aqui
5: É muito difícil diferenciar um vetor com uma pessoa normal Por exemplo, para mim a diferença entre o vetor e eu é uma letra Exato, Vitor e Vitor, <risos> exatamente, olha aí, excelente, Complicado. é o
2: Vitor, é. é o Vitor Faglione Rossi, é o nome é, dele, é, é, é. é o nome dele, o filho do seu
4: piligão que é o nosso eu querido mudeu, piligão. Eu mudaria o nome no Twitter, inclusive, Mudar. Faglione Rossi É, olha aí, tá
2: vendo só, gente, ó, tem muita gente aqui na quarentena que está fazendo coisas muito delicinhas e eu gostaria aqui de trazer a baila um assunto que tem me divertido demais, tem de me divertido assim, tem colocado um sorriso no meu rosto em meio a tantas merdas que tem acontecido, que é o novo canal no YouTube das Gêmeas de Tiago Fugiuarca, O que são Thaísa e Sofia fazendo seus joguinhos de férias ali, tem o joguinho da roleta, tem o joguinho do tato, tem, o, olha, é uma delícia, se você não assina ainda esse canal das meninas, eu vou deixar o link no post pra você assinar, porque é uma delícia. Assim, Tiago, ele é casado, ele a é esposa, tem duas filhas gêmeas, e moram num apartamento que não é um apartamento grande, né, num apartamento razoavelmente 50 pequeno, metros só. 50 metros quadrados, em São Bernardo do Campo estão os quatro confinados no apartamento com a missão de manter a sanidade e essas meninas minimamente entretidas durante esse período. E aí, o Tiago, eu quero saber, Ti, agora aqui pra você... Ó, vira e mexe, programa sim, programa não, você vem brilhar aqui. Eu quero saber da onde que veio essa ideia. Eu sei que você já falou aqui em programas anteriores, que a sua ideia é botar elas pra trabalhar, pra sustentar você no futuro. A gente sabe disso.
0: Ah, o é fun... o sonho de todo pai
2: No fundo, no fundo é. Se a gente sobreviver, que um dia elas sejam <risos> Olha aí ó.
1: Se a Mas gente sobreviver não quebra, porra.
2: Mas diga pra nós, da onde que veio essa ideia Primeiro, de fazer o canal Se foi tipo, algo que elas Tiveram a vontade de fazer Aquela coisa de ficar assistindo coisa No Youtube, repetir é, Atitudes, repetir gestos E posturas e tudo mais Agora o Pedro acabou de tirar. Agora. O Pedro, da câmera, agora ficou bonito, agora virou Pedro catota, querido. <risos> 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 não
5: sei nada, não. Deus Cara! Que
2: maluco, foi! Que
5: tá comendo,
4: foi. Que tá quem viu não, na câmera, viu. Quem não viu, vai. Tá mas... ah,
5: vai ter festa, hein?
4: Olha aí. Se atrapalhou
5: o jantar dele, velho. Eu achei que, que, que tava, se se tava de quarentena, vai ter festa no do, salão, assim, pô.
1: Assim, ó, e mas não tava Pedro Catoto,
2: ótimo. brincadeira, Pedro. Eu não posso, não Ah,
1: Tá aqui, cara, como diria
2: Vicente Mateus, sai da chuva pra se queimar. É assim mesmo que acontece. Mas, ô Ti, conta pra nós, aí da onde que veio Fica essa aí. ideia? Então,
3: peraí, deixa aí peraí, peraí,
1: deixa o Jeff parar de se é. acabar.
3: Meu Deus. O Jeff eu tá morrendo. De Filha de da puta. Isso é grupo de risco.
4: sobre grupo de risco. Pra você que está ouvindo, o Jeff está igual um pimentão agora. Fala, Ai. Eu engasguei com nuggets que eu tô
3: comendo aqui, ó.
4: Fala,
2: Thiago, como que foi a ideia das meninas?
3: Então, uh, você deve ter isso com o Lorenzo também, de, de ficar assistindo bastante canal no YouTube e acaba caindo em canal de crianças, é, brincando, abrindo Kinder Ovo, brincando de Slime, sei lá. Uhum. E aí elas sempre começaram a brincar disso daí. Quando a gente, às vezes, fazia uma videochamada com meus pais, que moram no interior, com alguém, elas sempre ficavam brincando, olha, assina o canal e dá o seu like. Mas elas nem sabiam que era isso, né? Uhum. E quando começou a quarentena, a gente, desde o começo, levou muito a sério, né? Eu, na época, ainda tava trabalhando e eu tava com muito contato com o pessoal que trabalha, que mora na Itália, Alemanha. Então o pessoal tava, eu já tava sabendo que ia ser uma coisa bem séria, então a gente adotou a quarentena desde o início,
2: né? Certo, claro.
3: E aí a gente começou no Stories do, do Instagram, eu comecei a postar algumas brincadeiras que a gente tava fazendo em casa para entreter elas, né? Porque eu e a Aline, eu fiz a faculdade de turismo, a Aline fez educação física e a gente teve é. recreação e lazer como matéria da faculdade, né? Então a gente trabalhou na área, então a gente manja, assim, de, de criar jogos, de, de brincadeiras. Uhum. E aí nessa, a gente começou a ter um feedback muito legal dos amigos que têm filhos, que sempre respondiam os stories, tipo, pô, que legal, eu tô fazendo aqui em casa com molecada. Ah, brigadão, cara ajudou a, a salvar a tarde de hoje, né? Uhum. E aí, num dia, a gente começou a conversar e a gente falou, pô, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Porque, assim, para as meninas é uma atividade legal, a gente se mantém ocupado, né? Porque a gente tem o tempo de pensar na brincadeira, Sim. organizar a brincadeira e depois eu tive que aprender a editar. Óbvio que a edição é muito mambém Pô, tá né? mandando
2: benzão, cara! Tá bem legal, é, tá legal! Tá, tá bem,
3: bem ruim exercício. E, é assim, elas adoraram a ideia, sabe? Elas compraram muito a ideia de fazer o canal, então elas cobram. A gente vai gravar? Quando que vai gravar?
2: Não, elas e... são ótimas. Elas são ótimas. Sabe a parte que eu mais gosto? Quando elas dão aquela roubadinha no jogo e fazem <risos> de conta que não fizeram nada. A Thaísa é craque, é, é craque em dar a roubadinha. Ela dá aquela zoiada quando tava com a venda, ela dá, botava a mãozinha assim, aí a Sofia ganhava, aí ela, ela veio assim com a mãozinha assim e falou assim eu... <laughs>
3: Tá, tá. Léo, eu tenho certeza que eu vou ser chamado na diretoria da escola tantas vezes por causa da Thaísa e a Sofia, ela vai rodar porque é trouxa, vai rodar porque <risos> vai no barulho <risos> da irmã. A
0: gente, a gente isso. Mas eu tenho
3: certeza assim, que isso vai acabar rolando.
2: Gente, Mas o Jeff não... acho que morreu, que a câmera dele saiu do ar, ó. Acho que qualquer coisa o Jeff deve ter perecido não, na gravata. Eu tô bem, ah, Léo. Tá. Eu só
3: tô tampando aqui pra Arro... não fazer você pra tirar vir. Uma ele tá Arroba suando a muito. a de Sorocaba. Mais uma vez vítima na cidade <risos> né? então e assim, tem sido bem legal da onde gente, que vocês estão né? tirando
2: as ideias das brincadeiras? de outros vídeos? assim, de outros não, canais? não, eu
3: tô criando tudo, cara assim, tipo eu, eu chego no quarto delas, esparramos os brinquedos dela no chão e penso o que que dá pra fazer, né então... cara, muito legal o do assim,
4: Safari
0: é... foi muito legal, Thiago. Do eu
3: Safari! Nossa, do Safari caminhar foi ótimo. Enteada. Cara, e, e foi uma ideia assim, que eu olhei os bichos e falei, pô, a gente podia fazer alguma coisa, só que o, hoje o mundo tá bem politicamente correto, falei, se a gente caçar os bichos, alguém vai me encher o saco, falei, então vamos tirar foto do bicho. Não, excelente, dá um celular
0: na mão de cada uma pra tirar foto dos bichos, porra, que ideia. Vamos ensinar essas crianças a atirar em animais.
3: Né? É, isso é um japonês, né, japoneses que não tira foto, perde a cidadania. É verdade, é verdade. É,
0: exatamente, cara,
2: genial, genial. E vocês têm conseguido fazer com que periodicidade, que frequência?
3: Então, ó, daria pra fazer todo dia, porque como eu tô desempregado agora, minha vida tá sendo jogar Red Dead, comer e dormir. <risos> e Red, Red, Red Dead é,
0: é, é pra elas, né? hum. Mas pra você jogar Red Dead Dead, você tem que parar de viver mesmo pra você é. conseguir. É. Até é. boa bom a demissão,
4: né? Vem boa hora. É. E aí... <risos> Tava naquela fase difícil de Red Dead e a demissão veio numa hora excelente.
3: A, a, é. a, a gente pensou em fazer duas vezes por semana, né? É. E tem sido bem legal porque tem ouvinte do Radiofobia que tá dando... Uh, um feedback super legal, tem o Roger, pessoal do grupo.
5: Ah, tem cara, eu, eu
3: adoro. Sempre que então sai um vídeo legal. novo,
2: eu espalho. Essa semana eu fiz até um stories, falei, ah, tem que espalhar isso, cara, é muito bom. Sabe por Deu? quê? A gente tá oprimido no dia a dia com essa merda que, você imagina, eu tô trancado em casa, sozinho, único adulto, com três filhos. Eu tenho um de 18, um que fez 15 agora no meio da quarentena e o Lorenzo que tem 7. E assim, obviamente que eu tenho aqui, eu moro numa casa grande, eu trabalho numa edícula do escritório, o estúdio fica no mesmo terreno da minha casa, então para eu poder dar conta de trabalhar e cuidar deles no dia a dia, eu tenho uma empregada doméstica, que é mensalista, carteira assinada e tal, que trabalha para mim e tal, que quando começou esse problema todo, a primeira coisa que eu fiz foi dispensar ela não, não mandei ela embora dispense, falei não precisa mais vir, fica em casa até passar essa bagunça toda assumi a responsabilidade por todas as coisas da casa que eu não fazia no dia a dia porque não daria conta e eu tive que equalizar isso, então assim é, é, eu imagino é, como que deva ser, porque é, assim pra mim é muito opressor tudo isso que está acontecendo eu sei que eu não, eu, eu não estou reclamando eu sou felizardo ainda de poder morar numa casa que é um terreno, tem um terreno, tem um quintal. Então a gente tem como sair, tomar um sol, se quiser jogar, brincar com o menino no jardim. Eu sei que, diferente de muitas realidades, eu não me, não me sinto é, 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 nem um pouco, digamos, oprimido por isso. Eu sei que, nesse ponto de vista, eu sou privilegiado e eu aproveito isso também para poder tentar compensar de outras formas aquilo que, eventualmente, eu podia fazer fisicamente em outros lugares, entendeu? Então, é, continuando pagar as pessoas que trabalham pra mim, enquanto eu tiver condições de fazer isso, e as coisas vão continuar, fazendo doação pra quem tá na linha de frente, atuando pra poder ajudar pessoas que são menos favorecidas, eu tô fazendo tudo que tá ao meu alcance, eu só não fico pendurando num cartaz, num estandarte, e, e botando na rua, porque eu acho que isso tem muito individual, é uma coisa muito da vida de cada um. Mas, eu sou pai de três filhos, e a gente não tá saindo daqui durante três semanas até agora, no momento da publicação desse programa, vai ter passado de um mês. E eu preciso ficar ligado no que tá acontecendo, a minha namorada, que eu amo, tá longe daqui, tá a 300km de distância, e a gente não tem previsão de quando que vai se encontrar de novo, isso também é bastante opressor, porque você quer estar junto da pessoa que você gosta e não consegue, então você tem tudo isso e aí no meio de tudo que está acontecendo dos casos aumentando morte aumentando, o negócio começando a bater aqui na sua porta e tudo mais você tem um respiro que é quando vem o um vídeo dessas duas japinhas sorrindo e, e, e ali divertindo sabe, você vê que elas estão felizes, elas estão num momento de ludicidade que elas não têm a menor ideia e nem precisam ter a menor ideia da seriedade, da gravidade do que está acontecendo, e você se permite aqueles 4, 5, 7 minutos ali de, sabe, de, 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 de sorriso no rosto. Que é tudo aquilo que a gente precisa hoje em dia. Ter coisas que nos façam esquecer um pouco de tudo que está acontecendo. Que é o motivo pelo qual nós continuamos fazendo nossos programas, né, Vitor? Motivo pelo qual a gente continua é, Mas, gravando, é. participando de programas dos amigos e gerando conteúdo e contando piada. Porque senão a gente fica maluco, cara. A gente pira. É... A, a, a chance de pirar agora, do sentido de despirocar mesmo, aquela coisa que o nego fala de ter burnout, sabe? Que você fica no trabalho, 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 trabalho. Se você agora começa a ficar só pensando em tudo de merda que pode acontecer... Eu teve um dia que eu achei que eu fosse pirar, cara. Teve um dia que eu tava estressadíssimo. Eu tenho pressão alta e a minha pressão é controlada com medicamento. Controlada, tranquila e tal. Mas eu sou ex-fumante. Eu sou obeso. Por mais que eu tenha emagrecido, eu ainda tô acima do peso. Eu gosto de beber. Então, você tem um monte de coisa que te deixa, sabe? Numa situação que você fica é, é, estressado acima do limite. E aí, pô, tudo isso que pode fazer você sair um pouco dessa, sabe, da realidade, dessa merda, não que elas não sejam realidade, Tiago, não é isso que eu tô falando, uhum. mas são momentos de descontração que você vê ali, aquela, sem citar Gonzaguinha, mas a pureza da resposta das crianças, e você, você consegue dar aquela desopilada, e tem sido muito gostoso, cara, é muito
4: legal. É, é Léo, eu... você entra no universo delas, Sim. Né? e o universo delas é um universo puro. Você né? vê elas o mundo pelos olhos a delas, menor... né? Elas não têm a menor... É. Tem uma noção, mas tem é pouca Deus, noção é. do que está é. acontecendo. né? Sim. É, Sim. É, vamos
1: então... dizer assim que a criança ela vai sofrer menos as consequências do que a gente. Vai sentir menos as consequências do que a gente vai sentir dessa história toda. Né? É, então, elas é... não estão sentindo, porque assim,
3: elas não sabem... Porque eu estou em casa. Então elas não tem noção que, que eu tô sem emprego e tudo mais. Então, para elas é, puxa, olha que legal, meu pai tá em casa o dia inteiro. Que legal,
2: meu pai tá em casa, isso é foda, né? Tipo. É, é. para
3: ele, a Lola, então, a Lola deve estar tá falando, nossa, meu, São Francisco atendendo minha <risos> prédio. Né? O Gordo é tá aqui o dia inteiro.
2: Para quem não né? sabe,
0: Lola é a pitbull do Thiago.
2: É a, é, é é a,
0: a Orcrux do Thiago, né? Vocês viram a, aquele, aquele vídeo daquele gato que ele ficava reclamando com os donos porque os donos estavam na casa e que ele queria ah, ficar sozinho? cara, gato é... Não, caralho. gato é o dono é, da, da casa, é, sim, é. sim. É.
3: Então, assim, uh, eu, eu acho que, assim, uh, pra elas tá sendo legal, porque... Vale muito a pena estar com os filhos, né? Eu sempre fui um pai que... Eu sempre valorizei a criação delas. Sempre quis estar com elas. Uhum. Porque, pra mim, é importante que elas tenham essa recordação. E, assim, pra mim também, gravar com elas me tira desse mundo. Eu, na primeira semana, eu fiquei lendo muito, vendo muito vídeo. E aí, eu quase surtei, assim, tipo... Sabe, você chega naquele momento, você fala, puta, vai, vai todo mundo, vai... vai ah, terminar, é, tá
0: nossa, o assim, Deus, Deus. E, é,
3: e aí eu sentei com a Aline, a gente todo conversou. Todo mundo chegou
0: nisso, né, nesse é. momento.
3: É. Sim, eu lembro que foi, foi no mesmo fim de semana, Jeff, que você tava colocando que tava desesperado por causa da, da namorada e não sei o que. É. Então, foi no momento que eu falei, cara, vamos, vamos dar uma mudada nisso daqui, né? E eu acho importante, assim, né, a gente sempre falou aqui que a gente gosta de fazer as pessoas rir, seja contando uma piada, assim, ou fazendo podcast, eu tava até com umas ideias de fazer uns stories mais, mais pra adulto, assim, né, tipo, eu tava querendo pegar o, o pula pirata das crianças e fazer com a Lini colocar uns shots de bebida e quem estourasse o pirata tinha que tomar um shot de uma bebida aleatória.
2: Né? É legal. Ela
3: falou, ela falou, tia, eu acho que não é a hora, sabe, de fazer uma coisa dessa, né. Eu falei, não, Lini, agora que é a hora, sabe por quê? Porque tá todo mundo muito sério, muita gente é, divulgando coisa do, ah, do meu partido, do meu candidato, isso aqui Tá todo mundo se acusando, em vez de todo mundo estar tá preocupado com o conforto do, da pessoa, da, da sanidade mental dos outros. É, uh -huh. E quando você consegue tirar a pessoa por dois, três minutos e fazer ela dar uma risada, ah, cara, é fazer ela dar uma desligada, para mim ganha o dia. Com certeza. Com... Quando a gente gravou com o Tucano, aquela vez, anos atrás, que a gente falou que quando a gente prepara uma comida para alguém. E a gente gosta de ver o sorriso da pessoa quando ela fala, nossa, isso é bom? Ah,
2: mas é a mesma coisa agora, recentemente, a gente gravou com o Netão, falou do churrasco, netão, a gente é falou sobre a drinks, mesma... a gente falou sobre fazer drinks pros amigos também, é o mesmo, é o, é o mesmo espírito, né, o mesmo sentimento. É, então se, se
3: você consegue tirar o teu amigo, o teu parente daquele mundinho cinzento dele,
1: uhum.
2: por
3: uns minutinhos, ajuda demais. Eu, esses dias, eu entrei numa partida com meus primos num aplicativo que chama Gartic. Que Gartic, É
0: como se, é como se fosse
3: um, uma imagem-ação.
2: Ô, tô topando aí, hein? Eu quero algumas coisas legais. Tô topando umas brincadeiras pra gente fazer Não, aí, é, hein?
0: Isso é muito legal. Ah. É, é, dá pra fazer pelo Discord. A gente entra, todo mundo falando, conversando e fica foda. Exatamente. A gente
3: fez pelo uma chamada de grupo pelo WhatsApp e uhum. ficamos assim, duas horas... Foram tão divertidas, cara, que eu esqueci realmente que o mundo tava lá fora. Dá pra, dá pra gente tá. gravar
2: e fazer, tipo, ao, um ao vivo?
5: Programa dá ao vivo? Dá,
0: dá, dá, fazer live. Com captura de, de telas. Um
5: é, dá sim, pra mim. Um
0: tranquilo. Porra, que dá, legal! Dá, você, quem tá no PC consegue jogar no celular... Tem o jogo de stop também, que é muito legal Vamos fazer, fazer
2: então da, do, da família radiofobia Juntar a galera da, 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 vamos, Os integrantes vamos, quando pessoas...
0: vocês quiserem
2: Pô, vamos, chama a Lana, chama o Gui Chama a galera, pô, passando... o Thiago Miro Pra dar aquela desopilada, velho Isso tá sendo um
0: negócio legal Que eu tenho feito E se a um gente cara... sobreviver oh,
2: e, é... e... Se... Catoto... <risos> e, se... e se a gente sobreviver e, se... e se a gente Foi o Vitor que falou agora, Pedro Eu só criei, eu só criei o mito <risos> Eu
0: Só tô, se, tô, se, tô se... que eu,
1: é. Quando eu começar a tossir. Você vai fazer o quê, Sid? Que você vai me botar. Oh. Viu? Quando eu começar a tossir, eu vou mandar uma carta pro Vitinho. <risos> e,
5: se a
2: gente, e se a gente sobreviver, aí no fim do ano a gente faz uma festa da firma. E aí vai ser legal, todo mundo junto. Ô Thiago, ó, mas não para, cara. Continua enquanto você tiver paciência e disposição, porque tá muito legal. A gente compartilhou aqui no chat pra galera... O Jeff compartilhou o link aqui pra quem tá acompanhando ao vivo. Eu vou deixar o link no post do programa também. Mas você pode procurar lá se você quiser. Ó, cadê, uma, Dá uma... É. Dá uma... Dá uma parada aqui. Vamos... Cadê, Tênica? Dá uma paradinha na música aqui. Vamos botar um áudiozinho das meninas aqui. Cadê? Bota aquele videozinho do Safari delas. É... O canal é Gêmeas Thaísa e Sofia. Thaísa com T-H-I-S-S-A e Sofia com P-H. Bota bota só de ouvir a vozinha delas, mas já dá um, um, um quentinho no coração. Toca, Tênica. Toca pra nós aí. E eu sou a Thaísa. Hoje
4: Olha essa, só fez e é o Sotaíssa. Hoje nós
0: vamos brincar
3: de safari. E para brincadeira do safari <risos> olha a voz não do Vai precisar todo. de nada que Caraca, você tem. Olha a, voz. a gente vai precisar de bichinhos de pelúcia. Quanto mais tiver, mais divertido e mais vai durar a brincadeira. Se não, ah, o Thiago explicando. Não vamos passar. o ponte um de bichos. <risos> procurar para guardar. A gente vai procurar... Cadê? Passando... Ah, vai pro...
6: Sim. Então, o primeiro bicho que a gente vai procurar... Ah, é a coruja. Vamos procurar uma coruja? Ah, elas
2: com o binóculo pendurado, mano. Puta, que legal. Um binóculo pra cada uma. O Tiago tá equipado também, tem dois binóculos em casa. Quem tem dois binóculos? Eu tenho um. Tem bichos espalhados
3: <risos> na sala e no quarto de vocês, hein? Aí elas vão tirar foto. Achou tudo. coruja? Tira a foto da coruja. Tirou? Sim.
2: Qual que é o próximo bicho, mamãe?
6: O próximo bicho vai ser o urso panda.
2: Ah, Carol, ó, fica lá o link pra você ver o canal das gêmeas, porque, meu Deus, é a recomendação da semana, aqui da semana não, a recomendação desse programa pra que você acompanhe lá o canal das meninas. Tiagão, ó. Continua, cara, porque...
3: Não, vai sim. Porra, e... que delícia. E, eu até recorri a uma tática que eu, o Iberê e a Mari deram aqui no Radiofobia mil anos atrás. Ah, cara. nossa, faz tempo, hein? que Lembra que o, o Iberê, que ele falava que a Mari queria fazer o canal, e ele falou pra ela, eu só faço o canal se a gente tiver conteúdo pra ter um ano, que ah, sim, uma sim, 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 uh aham. -huh. Foi o que eu e a fizeram. A gente falou, a gente precisa ter Caraca. conteúdo. Tiago, pelo eu... amor
2: de Deus, se essa quarentena levar um ano, eu vou me matar, velho. Não faz isso, mano.
3: Não, 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 não fiz de um ano, mas. Não, 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 a quarentena
2: acaba e você continua fazendo, mas que a quarentena eu... não dure um ano, pelo amor de
4: Diaga.
3: Não, não, pelo amor de Deus, Léo, eu preciso sair aqui. Eu tô tô querendo aquele cachorro que abre o portão, o cachorro sai correndo. Velho. Eu tô louco pra cagar fora de casa, Léo.
5: <risos> cara, você não, tá, você
2: não tá entendendo, cara. Nossa. Bota a bunda pra fora da janela. Só toma cuidado <risos> pro síndico não te multar. <risos>
5: eu vou ser um povo humano, pô.
2: <risos> gente, ó, o que eu queria puxar aqui o assunto que é o seguinte. Júlio também, pra, pra participar com a gente aqui. O que é que vocês estão fazendo nessa, nesse período de isolamento social, de distanciamento? É, a gente já falou de... O Pedro já puxou o contato com as pessoas, aquela coisa toda. Mas tirando o que a gente já, já falou aqui até agora, o que é que vocês estão fazendo de diferente do que vocês faziam antes? Tipo assim, o que, além de fazer 30 receitas de miojo diferente, que nem o Vitor, que a gente já falou, <risos> mas o que vocês estão fazendo de diferente, assim, de que experimentou fazer alguma coisa nova ou que, sei lá, intensificou alguma coisa que já
4: fazia e não tinha muito tempo de fazer... Como, como que tá, Julião? Como é que tá pra você aí, cara? Olha, olha, eu, 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 eu também, assim como a maioria de vocês, também trabalho em home office. Faz três anos que eu trabalho em home office. Então, assim, a minha vida profissional, principalmente, ela Sim. não mudou muito. Sim, é. O meu ela, caso é, do Jeff é, também... Não mudou muito, né? Mas, assim... Do ter, Pedro, né? Ter as meninas em casa, porque eu sou casado e tenho uma filha de 11 anos... Sim. É, ter elas em casa 24 horas por dia, assim como um fim de não, né? Porque... Segunda, domingo, a mesma coisa. Ela, ela mudou um pouco a dinâmica da nossa casa. Então, por exemplo, a gente tem assistido mais séries juntos, Sim. mais televisão. Eu estou obrigando, no bom sentido, né, a minha filha a assistir filmes da minha época, coisas que ela... Que eu sei que ela vai gostar. Então, por exemplo, ela é uma menina. Ou que você acredita 11...
2: que ela possa gostar, né? Ou que você não, não, aposta. É
4: eu tenho noção, Léo, porque ela. Há é 11 anos você já, já tem assistiu, ideia do gosto, né? Sim. Ela já assistiu Harry Potter de cabo a rabo. Sim, sim. Ela sim. já assistiu Goonies, que é ah, uma gente adora. É uma, é uma, a é uma, é uma adora. nerdinha, né, Julião? É uma nerdinha. É, você sabe é, os gostos é uma da nerdinha, nerdinha, né? Exatamente. É, então. então, a semana passada nós sentamos e assistimos Cocum. Porra, que é um filme mano. Velho pra
2: que delícia,
4: cara. Que saudade. Eu tenho um filme que falei, nós vamos sentar, nós vamos assistir esse filme porque você você vai gostar e ela foi um pouco reticente tá então essa e é o filme tá que tá é contrário um
2: tudo que está acontecendo porque é um filme onde os velhos vivem bem é um dos isso exatamente
4: <risos> eles entram na piscina e rejuvenesce Rejuvenescem, né?
2: sim sim aqui
4: eles saem na rua e morrem né? <risos>
2: depois eles é tá fora na foda. piscina
4: e rejuvenescem. Então assim, então, mais las aqui em casa. Que legal. 24 horas por dia é é totalmente diferente do que o no, do que o normal. Quando você perguntou lá atrás, o que que a gente é, o que que a gente tava sentindo falta na quarentena? Eu eu tô sentindo falta de ficar sozinho em casa. Sim. <risos> Sim, porque, sim. A, porque a minha esposa trabalha fora, fico o dia inteiro fora. E agora e tá em quando casa? É meio dia uma, é, quando é meio-dia uma hora, eu levava minha filha na escola e eu tinha até 5 e meia, 6 horas da tarde. Passava a tarde em casa. Sozinho né? em casa, sim. embora trabalhando, mas sozinho em casa, silêncio de cemitério na minha casa. Hoje não tem mais, hoje é televisão ligada, é, é louça lavando, é sei lá, é, vassoura passando Isso tarde.
1: é uma coisa que talvez mais acho que eu, o Vitor também tem esse caso que como, por exemplo, aqui em casa eu e a Catarina é, trabalhamos juntos e trabalhamos em home office o Victor trabalha, é, de, agora tá trabalhando de casa e tá sozinho. Então, tipo, você... Cara, é muito diferente quando você trabalha... É, é, tu, todo mundo da tua casa faz a mesma coisa, entendeu? Porque você tem uma rotina dos dois juntos, então muda muito pouco... É, pra gente nesse sentido aqui em casa Porque o nosso trabalho tá igual A gente faz as refeições, eu cozinho Essas coisas todas Então é, é muito interessante ver que o pessoal Meio que tá tendo uma overdose de, de Contato com as tá pessoas Tá tendo uma overdose família. de família, né? É, é. Eu,
5: acho, eu acho, complementando o que o Pedro falou Que é muito legal isso mesmo de Você ver como tem algumas coisas que elas não mudam Mas pra mim é uma mudança assim Absurda é o fato de eu, eu nunca trabalhei de casa oficialmente tanto tempo seguido, né? Acho que Sim. é a primeira vez desde que eu me formei e comecei a trabalhar, que eu tô de fato num período longo aí, vai completar E é uma a... sorte também.
2: Um é uma sorte também que a sua carreira ou a sua função específica permite, é uma função né? é que permite o home office, né? É
5: isso, é. Então, pra mim, o que aconteceu foi que no fundo eu tô trabalhando muito mais, que eu já acordo e eu tô trabalhando. Essa é a essa então... é minha vida há 10 anos, né? É. É. é, eu imagino como que é Pra quem vive disso de uma forma não forçada Porque eu sei que é. vai ter fim pra mim, né é, Eu tive eu que... que, que o, o
2: mais difícil, inclusive a gente vai gravar em breve aqui A gente já gravou numa época Pré-quarentena, dois tá? Vou deixar o link no post Mas a gente já gravou um programa sobre home office Aqui, há muito tempo Acho que faz mais de 4, 5 anos com participação de Tato, Nick, Tato Maurinho, Ellis não sei se Mobilon participou também, teve uma galera que participou. E a gente vai em breve gravar mais um programa sobre Home Office, só se cola dentro de uma outra... Deve uma outra pegada, aí o Vitor vai estar aqui participando também, quem já faz isso no dia a dia, né? Então aí vamos, vamos ver se a gente chama também o Júlio, vamos ver se a gente chama também... E o, e o Mobilon vai participar com a gente, porque a gente vai falar sobre produção de podcast nesse momento de, de, de quarentena, de home office e tal. A gente vai dar uma especificada nesse assunto. Mas a questão da adaptação é, é, é fundamental, porque você, assim, quando você não tem... Horário definido, você se fode de, de muito mais. Porque assim você, você extrapola o que seria horário de trabalho, você invade o horário de descanso, você não tem um equilíbrio muito bom sobre isso. Então a chance de você, né, assim fazer mais do que você faria se você estivesse no ambiente de escritório é muito maior. Né, Pedro, a gente que trabalha é. assim eventualmente vem uma demanda de urgência por exemplo, você trabalha com tradução aí Sim. surge uma demanda de urgência se o cara paga a taxa de urgência, você não vai se negar a fazer <risos> o trabalho. Só você que, que dormir, né? então, só que você vira madruga fazendo, foda-se, o tempo é você que organiza. Taxa de urgência, o cara tá pagando, ele quer receber em 48 horas, aquela porra lá, e você que se foda ficar 48 horas em claro. Então esse, ah, é, esse é, é, ele... é o problema maior, entendeu? Você não ter um controle rigoroso com relação aos horários, né? isso é
1: foda. E aí, assim, quando você tem uma outra pessoa que, que é isso que eu tô falando, assim, você ter, por exemplo, a sua esposa ou, ou a namorada ou o marido que trabalha fora e você trabalha de casa, você, eu já tive essa situação aqui, porque tinha uma época que eu trabalhava, de fo, eu trabalhava fora, eu trabalhava na empresa também, mas a Catarina ficava em casa. Uhum. É diferente, porque as pessoas estão tá em, real, em realidades diferentes. Quando você tá os dois trabalhando dentro de casa, por exemplo, ou você trabalha sozinho, cara, você vai acordar, trabalhar, almoçar em 20 minutos e olha lá, é voltar a trabalhar, você... Sabe, vai trabalhando o dia todo, às vezes você está trabalhando 3 horas da manhã porque, cara, precisa trabalhar, você está tão acostumado que não vê isso como um problema e então, eu tô vendo muita gente que está falando isso, que o Vitor tá falando, que está trabalhando muito, que está trabalhando fora e agora está trabalhando mais porque é, não está acostumado com essa rotina e realmente acostumar com a rotina de home office não é fácil, porque você está tá muito é, fácil de perder a concentração né
5: É, mas eu acho Sim. que principalmente quem mora em cidade grande, quem mora em São Paulo por exemplo, o tempo que você ganha não estando no trânsito para mim tá fazendo muita diferença é. no meu dia, assim, eu sinto que você eu... Ô Vitor, você tá se incomodando em trabalhar
4: mais dentro de casa? Não,
5: não, jamais, jamais, jamais Eu, 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 eu enxergo melhor. assim eu
4: enxergo assim é, eu trabalho numa multinacional americana e eu, eu três anos atrás eu fui colocado em home office por um problema de saúde da família e a empresa me concedeu o benefício do home office é, então assim, eu sou eternamente grato a eles e sempre falo que estou para qualquer horário, quem quiser pode me chamar, óbvio que se o cara quiser me chamar às duas da manhã e, e sem prévio aviso, eu não vou conseguir atender, mas se o cara me, durante o dia, horário comercial, eu falo, oh, eu precisava de você numa reunião às duas da manhã, eu vou entrar na reunião às duas da manhã, é, o feriado que vai ter na sexta-feira também, já me prontifiquei a trabalhar, porque... É, é, Aí eu não eu vou... vou... Eu, eu, é, eu sei, mas é, é uma... É uma e eu sei, eu, eu sei que eu vou ter uma demanda pequena, Vitor. Assim, eu, embora tenha... Eu, eu trabalho na multinacional e falo com muita gente de fora do Brasil e não vai ser feriado nesses, em, em alguns países, né? Então eu acho que é, eu, eu não tenho problema em fazer esta hora extra porque eu sei que no dia seguinte eu vou levantar de manhã, vou escovar os meus dentes, vou fazer o meu pipi e vou sentar na mesa do jeito que eu estiver e estou trabalhando. Gente,
1: eu que falo para vocês, eu perdia quatro horas por dia de transporte na época que eu trabalhava é. fora e, e, e ainda trabalhava de casa depois. É, não pra empresa, mas para mim empresa no caso. Eu ganhar. Assim, se você pegar dessas quatro horas e você pegar duas horas delas e você coçar o saco e as outras duas horas você trabalhar, você rende muito mais do que é ficar exatamente. quatro horas no trans. É isso mesmo. Então, tipo, coçar o saco mesmo, tipo ficar vendo a grama crescer, que nem diz o Jeff.
4: <risos> mas, o então, que que cê... mas
2: o. O que vocês que estão fazendo, então? Vamos lá, de, de, de diferente, de coisas que. Jéssica, você que tá aí. Numa situação, você está com seu marido. Quem que já ficava em casa? Você que já trabalhava em casa? Como é que era?
6: Não, nós dois trabalhamos na universidade. Ah, é.
2: Trabalho
1: na universidade. Tem razão.
6: Isso. E aí a gente tem uma distância. É claro que o trânsito aqui não é tão intenso como numa capital, como em São Paulo. Então nem se fala.
1: É um moi Mas... que passa na frente, né? No trânsito, né? É, a gente é um faz... rolo de feno, né?
6: <risos> a gente faz uma, um trajeto de em torno de 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Quando não tem trânsito intenso, pode ir até uma hora, uma hora e pouco, mas não, não ficamos mais do que uma hora, assim, no trânsito, muito difícil. Mas, ainda assim, existe a coisa de levantar, se, se preparar para ir trabalhar. Aqui eu continuo fazendo o horário que eu cumpria e eu fico à disposição do pessoal da universidade fazendo o home office e eu já, das oito ao meio-dia, que é o horário que eu cumpro, eu estou à disposição. Aí eu já levanto, só que eu levanto tipo dez para as oito, não 10 é, para
4: 7. Exatamente. Né? Isso, é isso, aí, isso aí não tem preço. Isso aí
6: não tem preço. Você descobre os dentes. Eu não, claro que não vou aparecer escabelada. Eu troco de roupa e tal, mas é uma qualidade Sim. de vida que, que é, é diferente. Eu acho que esse período de, de isolamento, né, de afastamento social, vai fazer com que as pessoas percam bastante do preconceito do home office. De ver que a pessoa em casa trabalha também. Ela cumpre. Eu não vou deixar nenhuma demanda para trás só porque eu tô em casa. Sim. Né? Isso, às vezes, dentro de alguns nichos é muito difícil de Aí, fazer engrenar essa ideia, né?
1: Eu não sei se o Léo tem, esse, tem esse, esse, esse ponto que eu tenho né? tipo, eu trabalho tenho uma empresa que opera totalmente home office. Ah, não, é. A radiofobia é full
2: home office com todo mundo, é. Sim, mundo.
1: e tem... Só que tem uma coisa, tem empresa, tem, tem um, todo um, um... Não vou dizer um preconceito, mas uma, um, acreditam que empresas precisam ter sede e precisam ter escritório, precisam ter... Ah, não, né? Nesse aspecto, sim,
4: exatamente.
1: Para ter é, credibilidade, entendeu? E não é assim que funciona, né? É, assim, não, aí, é, isso,
2: isso eu posso comprovar, por exemplo, o que a minha namorada tá vivendo. Ela trabalha numa empresa muito grande. É... E essa empresa ela tem por tradição trabalho presencial, né? E aí agora com tudo isso que está acontecendo, foi até interessante, porque alguns, alguns dias ou poucos dias quando antecederam tudo isso estava acontecendo, parece que um gestor chegou e falou assim, ah, agora algumas pessoas vão poder começar a, a fazer home office um pouco mais, outras um pouco menos, não sei o que e tal. De repente veio tudo isso, do dia para a noite chegou um e-mail para todo mundo dizendo, gente, a partir de agora é full time home office para todo mundo, e não queremos nem saber, entendeu? Então quer dizer, o que não era uma realidade da empresa virou uma condição
0: no dia seguinte.
2: É, sabe? Eu acho então. Que isso vai
0: fazer mudar futuramente também, por isso, né? Léo? Por isso que eu, eu falei. E não é uma empresa pequena pequeno, zoando, que nem
2: a Radiofobia, que tem 10 pessoas, 11 pessoas é. trabalhando. É uma empresa de 12, 15, 20 mil funcionários, sabe?
1: É. É. Eu tô, eu, por isso que esse cara me zoando aí, mas eu falei que. Você comeu com a torta? Essa, essa <risos> revolução digital que vai acontecer, uma aceleração dessa, dessa revolução, é porque as empresas vão se adaptar para esse tipo de situação futura e inclusive é, trabalhando todo o sistema deles para que funcione é, com VPN, que funcione ah, é, tem que ser, ou, tem que ser. mais de forma independente. É, empresas que, vão, que hoje tem muitos funcionários, pode, infelizmente, pode ser que se adaptem para não precisar de tantos funcionários presenciais e para isso usem tecnologia. O é, banco vai se adaptar para ter.. É, tipo de, de cartão tenho... que não tem não tem contato é, só é, tem que adaptar que tem... os
0: velhos só só tem que adaptar <risos> os velhos então a gente vai o acabar o
1: Gerente, atendimento
4: tempo. em casa né também é Por
1: mais que seja horrível é, tudo a gente sabe toda a parte eu vou ficar listando aqui mas a gente vai sair melhor disso isso é eu mas tenho... isso
2: vai ser assim uma coisa que já disseram e que isso é, é inegável é que quando tudo isso acabar a sociedade vai ser outra, é outra não coisa, não vai mais, a, tipo assim, se você tá aí ouvindo esse programa agora e falando assim, ah, não veja a hora de acabar a quarentena para eu voltar para minha rotina, querido, a sua rotina anterior a isso Acabou. que está acontecendo não existe mais, não, ela não tá, você ela, ela não tá pausada esperando a quarentena acabar, esperando o covid passar para sua rotina voltar a acontecer. Aquela rotina que você tinha antes é uma vida que não pertence mais a você.
5: E, e nem era tão boa assim, né? Era não, era. Combinar, não era. era legal. mesmo. Eu tinha uma vida tão legal. Sabe qual é a melhor coisa?
1: Você não vai precisar ficar dando tchauzinho pra todo mundo em churrasco. <risos> é tchauzinho de longe Paulo pau no cu, velho. Eu no cu, não conheço 90% das pessoas. Não tem que dar porra de beijinho em ninguém. Ó, oh, ah, gente. Da, não a tem, a tem que ir no aniversário da tia é. garota eu quero de beijo.
4: 90 anos. Porque <risos> todo mundo vai. Não, não vou porque agora... Não, eu, eu já, não... já cagava
2: pra parente também. Quem quer me acompanhar aqui? <risos> quem sabe, eu já cagava pra parente também, sempre falei na cara também, fiquei 20 anos fora daqui, quando eu voltei, a primeira coisa que eu cheguei foi chegar pra aquele tio e falar Ah, mas o senhor nunca gostou de mim, a vida inteira me fez bullying, agora não enche a porra do meu saco foi a primeira coisa que eu fiz, então eu tô com a consciência tranquila, agora sim, aquela coisa do que você vivia antes da maneira como as coisas aconteciam isso não vai acontecer mais,
5: porque mas Léo, tinha coisas também que pra mim que eram, assim, o pessoal tava tão parado no tempo em alguns aspectos, né tá. Porque, ah, por claro. exemplo, a própria questão de você trabalhar em São Paulo em 2020 e ver os horários de pico de metrô e de trem, que eles são os mesmos tradicionalmente, é o quê? Sei lá, é. 40, 50 anos. Sim, sim. E assim, a necessidade de muita gente de ainda trabalhar em horário fixo, em horário... É e é assim né? hoje em dia tem muitos empregos que não precisam disso dessa sim. rigorosidade mas eu só só,
2: só só quero deixar claro aqui uma coisa porque você mesmo falou que nosso ouvinte é meio retardado para é. não para não dar subentend subentender nada eu tô aqui para provar essa coisa o Júlio está aqui o, o ouvinte por enquanto viu porque do jeito que você tá eu logo logo vou convidar
5: para ser integrante <risos> mas, dessa bodega retardado com certeza é retardado <risos> sim nenhuma.
2: que não não confunda nós não estamos romantizando o que está acontecendo não, nós não, não, não estamos em momentos momento algum querendo falar que o que está acontecendo vai ser bom por isso não, não é uma grande forma é uma, merda. É uma é grande uma merda. merda não é. tem nada de bom no que está acontecendo é uma desgraça de nível mundial a gente não Sim. tem nenhum zero objetivo de romantizar porra nenhuma não. o que a gente está dizendo é que é o seguinte nós estamos todos e isso aqui eu gostaria até de frisar quando o cara fala pra você, estamos todos no mesmo barco, não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo oceano. É Algumas aí. pessoas estão numa canoa furada, outras estão num barquinho mais ou menos remediado, outras estão num iate de 20 pés, outras estão numa porra de um transatlântico.
1: Sozinhos. por
2: Sozinhos por no transatlântico. Então nós não estamos no mesmo barco, nós estamos, estamos é, todos não. no mesmo oceano, e tem cada um numa situação diferente. O que acontece é que o seguinte, quem tá na porra do transatlântico, ou no barco maior e tudo mais, agora é o momento de pegar e jogar uma boia para quem tá afundando no mesmo mar e que precisa da ajuda de quem tem mais possibilidade. Então eu vou deixar links no post para você que quiser é, de algumas entidades que estão fazendo um trabalho sério que você, se quiser, vai lá e pode fazer a sua contribuição, pode fazer uma doação, pode fazer... Se você está aí trancado na sua casa e fala assim, caralho, tem tanta gente que está, sei lá, modelo que é, era médica e voltou a ser médica para poder ajudar as pessoas. O primeiro-ministro de um determinado país que era médico e voltou a ser médico. Aqui em Sacanegra tem o caso, o vice-prefeito é médico deixou o vice-prefeito pra trás e voltou a ser médico e full time pra poder, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Ah, eu não posso fazer isso porque a minha formação é outra. Então, você tem como ajudar de alguma maneira, fazer uma doação de um, cinco, dez reais, seja lá quanto for? Então, cara, faça isso porque nós não estamos todo mundo no mesmo barco. A gente está todo mundo no mesmo oceano e tem gente que vai morrer afogado antes de você se você tem um pouco mais de privilégio, considere-se numa, numa embarcação um pouco melhor e estenda uma boia, estenda um salva-vidas para alguém que você poderia ajudar. Então, nós não estamos aqui romantizando nada. Essa porra desse vírus veio para fuder a vida da gente. O que a gente está falando aqui é que o que vai acontecer quando tudo isso acabar é que a gente não vai viver a mesma vida. É, eu, eu, a, eu, não gente, vai voltar que ao dizer, que era
1: antes. É... A gente vai evoluir como sociedade, não significa que a gente vai, é, vai, a gente vai sair feliz disso. A sociedade sempre evolui, então a gente vai evoluir de alguma forma para tentar fazer com que as coisas sejam melhores. Não sei, é um aprendizado, na verdade, é uma forma de aprendizado. É, Mas eu acho, é, é, eu acho aquilo... assim,
5: Pedro, acho que, é, só, só complementando aqui, te interrompendo mesmo Thiago Tiago é, acho que tem um ponto que vale dizer, complementando o que o Léo falou de não romantizar, que é o, a tragédia já aconteceu vírus já tá aí, a gente não pode fazer nada a respeito disso, Sim. a gente tem que lidar com o problema Sim, exato. e a partir de lidar com o problema a gente tem que olhar de uma maneira positiva de que, olha, vamos superar isso de alguma forma, então acho que o que o Palota tá dizendo acho não, que eu, o, eu não tô, pensando, eu, não eu não tava censurando,
2: não tava censurando o Pedro em momento nenhum, até porque... não, mas é deveria, segui... deveria, deveria <risos> até porque até porque é o seguinte, é se tudo isso que tá acontecendo se, tudo, se com tudo isso que tá acontecendo a gente não se permitir o mínimo de positividade, tanto é que eu falei dos vídeos das filhas do Tiago e tudo mais, a gente pira. E assim, tem gente que tem problema de depressão, que é doença, que não trata, que seria interessante fazer uma terapia, tratar com medicação e tudo mais que tá tendo um gatilho foda nesse momento de tudo que isso tá acontecendo, ah, entendeu? Total.
0: Não ah, só eu, quem eu... tem depressão, Léo, e... mas quem tem ansiedade. Ansiedade, também. Eu, eu tenho, tenho ansiedade, eu tenho. Né? Tem muita gente que não também.
2: sabe, mas eu tenho, eu tenho ansiedade, tenho problema de ansiedade foda, já dois. tive momentos de ter crise de ansiedade, assim... E a gente ainda quer gravar uma radiofobia com pessoas que saibam orientar direito com relação a isso, porque ter uma crise de ansiedade é uma das coisas mais agonizantes, uma das coisas mais opressoras é, só, do, do mundo. Então, assim, esse tipo de situação, que nem eu, eu falei, dois, três, quatro dias atrás, era tanta coisa bombardeando, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que chegou um momento que eu falei assim, cara, espera um pouco, porque... A, a, a chance de você ter um burnout ali, de espirocar, é enorme, uhum. cara. Então, a uhum. gente tem que dar uma respirada... Sabe, tem que se afastar um pouco das redes sociais, é, tem que desligar que é um bom. pouco as notícias. É, tem... eu, eu falo assim é isso por mim,
1: eu sou, não tenho ansiedade, a Catarina tem, é, ela trata isso com, na, 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 na psicóloga. É foda. Mas eu que sou, sou um pouco mais centrado em algumas coisas, estou apresentando alguns sinais iniciais de depressão por causa dos, da situação que a gente está vivendo. Eu, eu tô vendo isso em mim, é, é, é horrível, você fala, cara, eu tô. Tem um dia que eu tô bem pra caralho e tem outro dia que eu tô mal pra caralho, tá ligado? É. Mas, também,
0: mas também é uma questão assim, que, que é normal estar mal nesse momento. E assim. Porra, se tem um é, momento que não é... é. é? porque assim, hoje mesmo eu tá. Hoje mesmo tive a sessão de, de terapia com a minha psicóloga, porque é justamente, a gente tá passando por um momento em que a.. a Falar, não, não quero ficar triste, não quero ficar mal Mas tipo, mano A gente tem que ficar mal em um, em um sentido Mas entender aquilo E fazer tudo que a gente pode Que tá no nosso alcance, né E, e saber lidar com essa essa emoção, com essa ansiedade saber os seus limites saber o que, que faz mal pra você saber o que, que faz bem pra você e é encontrar um caminho pra gente saber que a gente já tá fazendo o nosso melhor, né? que é, é ficar sim. em casa, que é se cuidar quer é tomar todos os cuidados agora, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer a gente não vai conseguir sair na rua e, e mudar e o, o caso que tá acontecendo, então e eu acho que é importante não pode sair gente... na rua Exato, é porque não é pra sair, quem pode não, gente... não saia é, tomar eu... todos os cuidados, né, é cara? É assim,
1: você não consegue se distrair 24 horas por dia e sentir que não tá acontecendo nada. É impossível, sim, cara. Sim, é, a televisão é pauta única, a internet é pauta única, entendeu? Infelizmente, e tá todo mundo sofrendo com isso, é, sabe? A gente, tem gente que tá na situação melhor, que tá podendo ficar em casa, sim. mas tem uma galera que tá se fudendo pra caralho, velho. Sim, por tá, isso que eu tá digo, por
2: isso que eu digo, não estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo oceano, tenha isso em mente, antes de falar, ah, tá todo mundo junto, todo mundo tá Fudido igual. Não, cara. Tem muita gente que Não. tá, como o Pedro falou, tá sozinho num transatlântico. E é, tem gente que tem... tem gente nem barco tem. Tem gente que nem barco tem. Tá numa boia é surrada com a família nas costas. Então é o momento agora da gente aí sim... Entendeu? Olhar para aquilo que você consegue ter, olhar para aquilo que você consegue fazer e tentar estender isso para o que você pode fazer para ajudar alguém que precisa mais do que você. Entendeu? É o momento agora de, de, de exercitar Exatamente esse nosso lado é, do, do, da humanidade, do e coração. E eu, eu
0: acho que falar sobre isso também, né, Léo? Tem que falar, por isso que falar, porque nós estamos aqui falando amigos, também, é, exatamente. exatamente, porque às vezes a gente olha e acha que tá todo mundo bem. Sim. Tipo, putz, tá todo mundo lidando super bem com e isso, não só é. eu tô me sentindo um lixo, não, tá Não, 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 tá todo mundo, é, exato. Eu, 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 acho, eu, acho, Jeff, eu acho, Jeff,
4: que do mesmo jeito que você falou aí, que a pessoa tem que ficar ruim em determinados momentos, né, é, o
1: novo não, mantra... Não, isso, não, não, não. Ele diz Ele evi é, evitar né? segurar a emoção de se sentir. Exatamente. Então, do mesmo sim, jeito é
4: que eles estão repetindo isso, Você tem que se permitir também aí, desmontar em quando necessário. É, é isso que... em, relação a, em relação a você estar bem, estar mal, e o novo mantra que tem sido ecoado aí é o seguinte, né? Tudo vai passar. Tudo vai passar. Toda essa história toda. Então, assim, eu acho que esses momentos onde as pessoas... Não tem, tem. se permitem ter esse sentimento ruim, ela também tem que pensar, vai passar. Exatamente. Assim Sim, como também ela tiver um sentimento excelente, o dia dela tá maravilhoso Sim. e tudo mais. Talvez, esperemos que não passe Mas ela também tem que pensar Vai passar esse momento de, de euforia Que eu tô tendo Sim, aqui então exatamente Gente, ó, estamos aqui
2: chegando minutos derradeiros O programa eu já quer encerrar rapidamente Porque eu sei que se eu não encerrar hein, Em 10 brother. minutos, o Vitor vai é, O Vitor vai <risos> sair daqui hey, Então, ó, eu quero assim, curto e grosso Pouquíssimas palavras De cada um de vocês, eu vou fazer aqui O, o, o passar de um por um uma, se você tem agora que dar uma dica do que a pessoa pode fazer de legal nesse período agora, tipo assim, vale tudo, tá? Terapia por videoconferência, meditação, ouvir podcast, não, não sei. Dica, o que, que você fala assim, gente, ó, se, se der, já que você tem tempo, faça isso que eu tô fazendo e é legal e não sei o quê. Vamos lá, Jeff, vou pela ordem da minha janela aqui, começando por você, Jeff.
0: Cara, Léo, eu acho que nesses momentos a gente tem que é, é, conversar com, com amigos, né, e, e fazer isso que a gente tá fazendo aqui, Boa. né, que, que é falar sobre isso, quer é falar, poxa, eu não, não tô muito legal hoje e tal, entendeu, eu sempre falo disso com o Pedro, a gente troca bastante ideia sobre isso, e, e, e aí também fazer é, chats pra jogar, o Gart, que tem jogo Stop também, que dá pra jogar online, joguinhos assim simples, mas que dá pra você matar o tempo, sabe? Tem, dá, tem gente fazendo aí balada é, por videoconferência, a galera bota uma playlist no Spotify, a mesma playlist, e as pessoas vão ouvindo e, e em videoconferência e eu, uma pessoa bebendo a cerveja aqui, a outra tomando o seu drink lá e conversando, então acho que a gente tem que fazer, a, a minha dica que eu dou para as pessoas é fazer o, um afastamento é, físico, social, mas não um isolamento social da, da cabeça Sim, mesmo, porque exato. eu acho que, Show. porque nós somos seres sociais, a gente precisa disso, a gente precisa estar em contato com as pessoas, porque é assim que a gente se enxerga no mundo, é olhando a forma que as, as outras pessoas nos veem, é assim Sim. como a gente se enxerga como indivíduo. Então, é importante que a gente se mantenha em contato com quem faz bem Sim. pra gente, e, e Continuar a tomar os cuidados aí necessários e saber que você já está fazendo é, tudo que está ao seu alcance. Sim, uma, uma coisa
2: tanto. Uma coisa que eu ouvi essa semana que eu achei muito legal foi o seguinte: esqueça o isolamento. Pratique o afastamento social, é mas mantenha-se conectado com as pessoas. É isso aí. Entendeu? Então esquece a questão de isolamento, não é isolamento. Pratique o, afast... o distanciamento social. Mas mantendo-se conectado Com as pessoas Porque isso é fundamental nesse momento Ninguém vai passar são Mentalmente falando, espiritualmente falando Se você passar fisicamente falando A gente precisa estar distante Para poder estar bem Agora mental e espiritualmente falando A gente tem que estar conectado Para poder estar bem A gente tem que manter o contato com as pessoas Que importam para a gente né? Então é isso aí, né? Acho que a, a ideia é exatamente essa, não é isso, Jeff? Exatamente. Muito exatamente, bem. Não. Exatamente. Então é isso. Pratique o distanciamento social, mas não se isole. Permaneça conectado das pessoas que você gosta. Muito bem. Jéssica Dalcinha, você, meu amor. Se as pessoas tiverem que fazer algo, qual é a sua dica para a quarentola?
6: Tirar da gaveta aquela coisa que você justificava que não tinha cabeça para fazer, que não estava com tempo para fazer. Começa a sistematizar e dedicar um tempo é uma espécie de cuidado de si também, né? Sim. Você não entra tanto no frenesi daquilo que está na mídia, que, assim, no sentido de se deixe impactar menos com aquilo que está vindo de fora e aproveita para valorizar aquilo que está dentro, né? Botar para fora aquilo que está dentro de você, os seus anseios, as suas necessidades e fazer esse momento um momento de contemplação. Aí quando vem alguma coisa para te deixar maluco, você tá mais íntegro também, né, se conhecendo mais, eu acho que tá sendo um momento de, de ficar um ter uma reflexão mais sobre nós mesmos, né, É uma, uma oportunidade eu vejo nesse sentido.
2: Aproveitar para um autoconhecimento maior, né, com relação é. a você mesmo. Muito bem Júlio Macórdia, nosso querido ouvinte barra brother que pelo desempenho de hoje a gente tá aí, quem sabe em breve absorvendo um novo integrante desse programa aqui, hein Sim, Olha Muito aí, obrigado. Hein? Já pensou, seria, hein? Seria uma pessoa muito feliz Inclusive. Olha aí, inclusive estamos é... aqui só, só mirando. O Vitor já me deu aqui, mandou um inbox aqui pra é. mim e falou assim: ó, agarra isso aí, hein? Isso é bom. <risos> Fala, Julião.
4: Olha, Léo, uma dica, eu, eu, eu vou mais ou menos na linha da. Primeira linha do Jeff é excelente, e era o que eu ia falar. Reúna com seus amigos. Talvez parentes não, porque não seja uma boa ideia. Né? <risos> é, mas enfim, né? Lógico, mãe, pai, aquela. A, a microfamília, ok, né? Abrir um pouco mais o leque talvez não seja tão bom. Mas eu vou dar uma dica parecida com a da, da Jéssica em relação a... Ela falou, tire aquilo, aquilo, aquilo que tá na tua gaveta, né? Quer dizer, não faz só isso, né? Isso é interessantíssimo fazer, mas, por exemplo... Uma coisa boba que a gente fala que não tem tempo de fazer é arrumar um armário.
2: Sim, sim.
4: Entendeu? Você, você ocupa a sua cabeça, você às vezes, inclusive, eu, eu, tô, dando, eu tô dando um exemplo aqui, porque eu, o meu home office é no quarto da minha filha, né? Uhum. Então é, teve uma revolução aqui no quarto dela, ela arrumou todo o armário dela e ela tirou dezenas e dezenas de peças para doação, coisas que não poderiam ser feitas no fim de semana. Ainda tá em progress isso aí, entendeu? Então a gente precisa é, é, fazer coisas simples também, é, não só coisas, ah, vou escrever um livro, é, vou, vou ler Tolkien, do meu Senhor dos Anéis todo, enfim, é, eu, Coisas simples como essa, por exemplo, eu que sou um cara que sou colecionador de DVDs e Blu-rays, que tem uma prateleira toda escangalhada lá, tudo fora de ordem, tudo bagunçada. Arruma, sim, sim. Arruma, tudo, você vai gastar, sei lá, eu vou gastar uma hora, uma hora e meia, duas no meu dia só. Vou, vou gastar uma hora, mas é uma hora, uma hora e meia que eu vou estar sim. fazendo alguma coisa para, para mim.
2: Exato, para perfeito.
4: Mim. perfeito, Excelente, seu
2: Júlio Macoggi. Muito bem, e você, seu Pedro Palote, sua dica...
4: Olha,
1: Para nós é, eu, O que eu posso falar assim é, Aprenda algo novo é, é bom ocupar a cabeça fazer Tá inteiro. falando
2: o cara do piano né é é, isso,
1: Eu né? falo isso porque assim Eu já tocava outros instrumentos Já tinha estudado música Mas eu tô entrando num, num mundo completamente Não esquece de mandar o um link
2: do piano hein caralho
1: Pode deixar, pode deixar. <risos> e, e, e assim, você se concentra em algo e você cria um, um, um universozinho pequenininho ali e que você vai é, aprender, é, gastar esse tempo aprendendo essas coisas. Eu tô ouvindo muito mais música clássica que eu já ouvia antes. Excelente. Eu tô estudando teoria musical. Música tô, clássica
2: tô... eu não tô assim tão... Che... Mas se eu conseguir tocar um John Lettion, já vou estar feliz. É,
1: e, e aí... E eu, assim, eu tô me dedicando bastante nisso. Abel, del... escrevendo, então eu tô, tô, tô fazendo... É, as coisas que eu gostaria de fazer botando em prática essas coisas pra mim, Excelente. por exemplo, tocar piano é uma das coisas que eu sempre quis fazer na minha vida e nunca tinha tido oportunidade, então, eu tô podendo me dedicar a isso.
2: Muito bom, quem vai me ensinar a tocar piano é meu filho, olha aí as ironias da vida.
1: <risos> é, olha lá.
2: Excelente. Você, seu Thiago Fugiwaras já falamos muito também de você das meninas e tudo mais, mas independente disso, uma outra dica que você puder deixar pra galera da quarentena olha, faz isso aqui, que aproveite seu tempo qual é, Thiagão?
3: É, eu acho que você tem que aproveitar agora que você tá com a tua família, e para quem trabalha muito, quem eu ficava muito tempo no escritório, depois, como eu trabalhava com fuso horários diferentes, às vezes ficava até tarde da noite aqui mexendo no e-mail, então eu sempre dei a, apoio para as meninas, sempre dei muito tempo para elas, e hoje eu estou dedicando mais, né? Então, para quem tem filho e tinha aquela rotina de largar o filho na escola sete da manhã, só vê ele na hora da janta e 8 da noite pôr o um moleque pra dormir, aproveita conversa, sabe, ah, eu vejo assim, tem muito pai que não sabe quem, com quem que ele mora, não sabe o que que o moleque gosta o que que ele faz, sabe dá um tempinho, vai aprender a jogar Fortnite com o teu filho ah, ouve uma banda de, de K-pop que a tua filha gosta eu acho que é muito legal, é criar é, laços agora, né? Porque a nossa geração vem jogar de...
2: Fortnite, ou vi K-pop, vale o sacrifício, né? Vale o sacrifício. <risos> né?
3: Porque a gente vem de uma geração que nossos pais trabalharam muito e muitos dos nossos pais não tiveram tempo de qualidade com a gente, né? Sim, sim. E hoje a gente tem meio que forçado, né? Então eu acho que isso é muito legal, é, é restabelecer o, os laços com as pessoas, eu, quando eu coloquei o post dizendo que eu saí da Cangaru depois de 14 anos eu recebi uma enxurrada de mensagens e mensagens assim muito carinhosas, com o pessoal com, sabe, com uma visão de mim que eu não tinha uma visão proposta de, de emprego, que é
2: bom, não vem nenhuma, né porra, não, não veio nenhuma Tem que vem aí, caralho eu, Calma, pior... assim como o mantra vai passar. É.
3: O, o pior é que eu não posso nem apelar pra prostituição, cara. Porque não pode sair porque ninguém pagaria. Só que.
2: Hebicão, eu... webcam você tá de
3: novo. Faz boquete rodeal. Deus do céu. É. Glory holy, glory holy. Nossa. tá valendo.
2: Gente, tava legal o programa, tava legalzão.
3: Esses vagabundos que você Tava pra demorando aqui,
2: pra né? chegar no descambado já. Tava... Mas... Até te sustentamos bem uma hora e quarenta.
3: É, mas eu acho legal isso, sabe? É, é você reconectar até com aquelas pessoas que você não tem tempo. Porque às vezes a gente tem uma rotina tão grande de sair pra trabalhar, voltar, jantar, assistir uma coisa, que a gente sempre pensa, puta, e Fulano? Faz tempo que eu não falo com ele. Ah, mas agora já vamos é ir da noite, eu não vou falar com ele agora, vou falar de... e vai pulando. Agora é a hora de. Eu tenho feito isso. Uma vez no dia eu escolho uma pessoa. Veja se ela está disponível e bata um papo. Cara, isso tem ajudado demais. Porque a cabeça da gente vai para o buraco. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho assim, é que nem quando, quando você é moleque a primeira namoradinha termina com você. Você tem que pegar um dia de fossa, fica um dia de na, na merda mesmo, ouvindo música, atriz e tudo. Só que no outro dia, cara, você tem que levantar a cabeça, encher o peito e falar, beleza... Tô aí, agora, agora sim,
2: fodeu, é isso aí. Agora, <risos> agora fodeu, Agora sim, estamos tudo Arruma
3: Arrumem coisa para fazer, porque a cabeça desocupada, cara, ela vai atrair pensamento ruim. Então, é hora de doar roupa, a gente que, que perdeu peso, meu, tem um monte de roupa aí que parece um balão velho, dá embora. Uh, todo mundo que mexe aqui com computador, tenho certeza, tá com os cabos, os fios tudo embaranhado... Tira isso daí, dá uma limpada, limpa os DVDs, <risos> aqueles 40 Funk Pop que você tem e nunca limpou, faz isso. Cabo, ca, ô,
2: Vitor, Cabucê tá empoeirado, hein? É. <risos> é. <Porra.
3: risos>
2: empoeirado.
3: Mente-sã, corpo -san, cara. Muito bem. Certeza.
2: Muito bem, seu Jacopo. De hora aí, aqui, por falar em Cabucê, seu Vitor Rossi, o menino do miojão, do Nugget com mostardinha por favor, a sua dica finalzinha aqui pra dar aquela encerrada com
5: chave de Vitor. Ô, Léo, vou na contramão ainda, galera. Contramão é Como... o que eu mais, que eu não espero menos de você, Vitor. Zé, porque muita gente deu dica do que fazer, do que fazer, eu quero dizer uma coisa, tá tudo bem se você não fizer nada também, se aproveitar tá pra descansar um Exatamente. pouco, se aproveitar o tempo extra. Aí, dorme. É, um fifinha, dom, né, Vitor? Batom dom. fifinha. Cara, se entretenha de forma simples, mas não se cobre também. Você tá vendo o Pedro aí estudando piano? Você não precisa aprender piano, você não precisa fazer nada. Cara, faz algo que te tranquilize, Bota? toma um tempo pra você, pra você meditar mesmo, descansar. Fica o Vitor, tua, o, o, o,
2: o, o Júlio falou bateu o Fifinha, eu jurava que ele ia falar bateu o <risos> velho punhetão não
3: mas, falou. Mas, mas velho, vai rasga, tá
5: agora, hein, Léo Rasga, rasga a fimosa, <risos> de as <ter risos> pinhetas De verdade, cara, fica tranquilo velho. De verdade, cara, tá tudo bem se você não passar a quarentena não sair dela com o mestrado, tá tudo bem cara. Exatamente É porque, é porque
0: tem muita sacobrança, né, Não precisa Vitor, da fazer da todos espagué.
2: os 1.200 cursos da Alura na quarentena Não, não é, a é, Harvard
0: é. tá dando curso de graça naquele. Foda-se,
5: Enfia Harvard no cu, fica tranquilo em casa. <risos> eu tô Cara, querendo. Não é nada, eu tenho, aproveita. Você eu... que não, não pega mais dois metrôs, duas horas de metrô pra ir pra voltar do Harvard. Aproveita para dormir melhor, cara. Pra isso aí. dormir um
2: melhor. Boa. Você
0: vai,
5: você
2: era, vai tá isso, mais era isso que você queria falar também, Jeff? No final? É, você falou. sim,
0: sim. É porque a gente vê mesmo esse monte de gente fazendo live no Instagram, ensinando as ah, pessoas a fazer nada. Entendeu? A, tipo, a, a, a fazerem várias coisas produtivas. E aí eu, eu imagino que muitas pessoas... É, eu, têm, eu, porque eu aqui, eu ó, também abrindo tenho, a boca de sono. Que muita gente tem de pensar, poxa... A pessoa, ela se sente pior ainda porque ela acha que tá todo mundo sendo super produtivo é. e fazendo coisas Nossa, super legais. E a pessoa, ela tá com aquele, tipo... Ai, poxa, eu só consigo ficar triste. Mano, pega o seu tempo pra ficar triste. Você não precisa ser triste. Isso Cê... aí não é no
4: ambiente de, do Instagram. No ambiente corporativo Tudo. também tem isso, sim, cara. Sim. Tá cheio de cara aí falando, nossa, Demais. tô produzindo pra caramba. Não, tal. E assim,
1: é, é isso que o Diego tá falando, é muita verdade. Eu, eu falei assim de, de tocar piano, mas vamos só fazer o complexo. Sim, Pode sim, ser algo super não. simples. Só que assim, cara, não é,
0: existe... Não, acho, eu acho... eu que... acho que não precisa. A pessoa, a, a é, pessoa precisa. que está se sentindo que ela não consegue fazer isso agora, a culpa não é dela também, se ela não tiver, então, não tiver isso. Então, eu, é tá eu
2: acho que uma coisa não invalida a outra.
0: Sim, então, sim, claro. Então,
2: tanto a dica do Pedro é legal, de você aproveitar o tempo que você tem disponível. Por exemplo, eu, agora, eu estou lendo mais uma coisa que eu... apesar de eu, assim Porque para mim mudou muito pouco. Na verdade, eu me fudi muito mais. Porque eu tive que dispensar, como eu já falei, a, a, a minha ajudante aqui, a minha, a minha doméstica, a pessoa que me ajuda, e assumir os trabalhos da casa, mas ao mesmo tempo... O meu trabalho continua, graças a Deus. Só dois ou três clientes que tiveram aí uma mudança de periodicidade, porque eram empresas que gravavam presencialmente e tudo mais. Mas a gente tem aí empresas, é, clientes nossos de longa data, que não tiveram impacto. Jovem Nerd, pessoal da Alura, SAP, clientes aí que a gente edita no dia a dia com fins do universo. Gente que já gravava no modelo remoto, que pelo contrário até deu uma intensificada nas gravações então assim o nosso trabalho da radiofobia trabalho de edição e tudo mais ele continua intenso mas para mim mudou o fato de que eu tenho que agora fazer lavar roupa fazer almoço cuidar dos meninos tem é cuidado do pequeno puxada. é então só que assim o que eu não tô fazendo é o deslocamento que eu fazia diariamente, de pegar o carro, levar filho para a escola, levar para casa da mãe, trazer, não sei o que, fazer, acontecer e tal. Então, eu estou tentando aproveitar esse período para ver se eu encerro um pouco mais cedo e encerrar um pouco mais cedo significa o quê? Em vez de parar mentalmente à meia-noite, ver se eu consigo parar às 10 e aí das 10 à meia-noite eu ganho duas horas pra poder, que nem tô fazendo uma maratona de How I Met Your Mother que é uma série que a minha namorada me apresentou que eu achei legal, tô acompanhando é, Westworld eu não tinha visto no carnaval, comecei a ver maratonei a primeira, segunda temporada agora já começamos a terceira junto já li três livros esse ano coisa que eu não tinha feito ainda é, em muitos anos eu não tinha parado pra fazer entendeu? Então, é, tem algumas coisas que realmente eu tô conseguindo fazer fazer, mas eu acho que isso vai muito de cada um, porque eram Sim. coisas que pra mim faziam falta, mas eu também não tô, por exemplo, não tô levantando 6 horas da manhã, como eu levanto todo dia, porque eu não preciso levar o filho na escola que entra às 7, então eu tô me permitindo acordar o quê? 8 e meia, 8, 8 e meia, às vezes vou dormir um pouco mais tarde porque o livro tá interessante, eu vou dormir 1 meia da manhã porque eu quis acabar aquele capítulo. Porra, se eu só tenho edição normal pra fazer e a gravação do SAP vai ser às duas e meia da tarde, qual o problema que tem de eu levantar às nove?
1: E, aí, e tem uma coisa que quando você tá, a gente fica muito trancado de casa, você aparecia a cada minuto que você tá fazendo alguma coisa fora. É, porra. pô, é sem culpado.
2: Porque durante a semana o filho ele tem que entrar na escola às 7 Então o meu horário de saída daqui é estourando 5 para 7. No dia a dia, a gente funciona pelo relógio. Uhum. E agora isso não está acontecendo. Então, assim, eu tanto estou aproveitando o, um pouco tempo que eu tenho disponível para fazer a dica do Pedro, que é tentar fazer alguma coisa diferente, como também estou aproveitando para tentar descansar um pouco mais, porque senão eu vou despirocar, cara.
5: É, eu... com, e com certeza, Léo, acho que o teu, o teu exemplo é muito legal de ouvir você, você falar, porque é, a tua rotina deve ter mudado 100%, que você já trabalhava em casa. O que mudou é que teus filhos estão aí o tempo todo, é. tudo na tua casa virou tua responsabilidade. Então, é por isso que eu digo para as pessoas que é, eu concordo com você, o, o exemplo do Pedro, do Tiago e do pessoal, de cara, vai fazer alguma coisa nova. Da Jéssica, eu adorei, porque, por exemplo, eu também tô Eu tenho um violão aqui que eu, eu toco faz tempo, não sei, mas eu nunca fui um ais de violão, eu toquei baixo muito tempo, então, eu voltei a tocar violão, eu tô pegando mais ele, tô fazendo as coisas... Aumenta costas... o volume, Vitor, vai tocar é, baixo nossa, pra quê? Tá... <risos> Oi? Aumenta o volume pra <risos> quê? vai na tocar na baixo? baixo. Ah, entendi. Mas, esse, essa questão toda, de fato, eu, pra alguns a rotina vai mudar de uma forma que a pessoa... A questão é, não se cobre! Se Sim. você tiver como, tiver tempo faça, aproveite, evolua melhore, Isso aí. se você não tiver tempo aproveite esse tempo pra descansar pra ficar junto com quem você ama, se você tá junto com alguém, porque, porque tem muita gente que tá passando a quarentena Tendo a, a, eu mesmo, vou pra Araraquara semana que vem na, na verdade, não sei quando você tá ouvindo então foda-se, em algum momento eu vou para sim, sim, sim pra voltar a ficar com meu cachorro, com os meus pais com o meu irmão, sim. inclusive eu fiz uma quarentena mais fechada nas últimas semanas pra, pra você poder. Que eu 15 dias zerado, pra
2: você poder se deslocar tranquilo e ficar lá agora, né
5: exato, porque uhum. agora eu vou pra lá sem enfim, sem nenhum, obviamente que eu só vou ficar tranquilo depois de 15 dias que eu ficar lá sim, você mas... não vai ter <risos>
2: manifestado nenhum sintoma nem nada e tal é, assim.
5: mas ainda assim, acho que a presença de você estar com pessoas que, que você ama por perto, você tem esse privilégio mas como o Léo falou, todo mundo tem tá condições diferentes a questão é, não coloca nada na tua cabeça, você não tem obrigação nenhuma é um período difícil, supere isso, junto às pessoas que você ama, seja fisicamente ou não. Só isso. Só. Aí, a, é isso.
2: A, a, aí a minha dica, se, se vocês me permitem para encerrar Permita, aqui o programa. Permitir, Léo.
5: Sinta-se como se fosse seu programa.
2: Muito obrigado. É nosso, né? Nunca foi só meu. Vocês sabem disso, né? <risos> é um programa, é nosso. Radiofobia, se não fosse vocês, eu seria só um imbecil falando sozinho. E a diferença é que eu sou um imbecil falando com outros. Então, <risos> é o seguinte: é, eu, quero, eu quero me permitir dar a seguinte dica. Ajude quem pode menos do que você de alguma maneira. Não deixe de fazer alguma coisa por alguém que, que possa um pouquinho menos... Por menos que você consiga, não importa. Pode ter certeza que vai ter alguém que precisa um pouquinho mais do que você precisa. E Foi. aí, tenta fazer alguma coisa. Seja através de uma doação. Às vezes você pode fazer, tem gente que pode fazer isso, sabe? É... Se disponibilizando a conversar com as pessoas Tem grupos que estão fazendo isso Então o, o cara se disponibiliza A conversar com outras pessoas Porque por incrível que pareça Enquanto nós estamos aqui gravando Em dois, quatro, seis, sete pessoas Gravando esse programa E outros tantos ouvindo ao vivo E outros milhares que vão ouvir esse podcast depois No momento que nós estamos passando por isso aqui Tem gente que não tem ninguém para conversar tem gente que não tem uma pessoa para conversar. Existem essas pessoas, muito mais do que você imagina. Entendeu? Então, tente fazer alguma coisa. Olhe para você, olhe o que, que você pode fazer. Se você acha que pode fazer uma doação financeira, faça. Se você acha que pode ajudar de alguma outra maneira, faça. Se você acha que pode falar com algum amigo seu, que você acha que pode estar tá precisando de uma palavra amiga. Cara, mas faz alguma coisa. Tenta pegar o, o, o holofote... Que tá todo para sua cabeça, como, como é normal, todo mundo com medo, todo mundo preocupado, ansioso e aflito. E tenta pegar isso e virar um pouco para fora e tentar focar em alguma outra coisa e fazer, porque isso só vai te fazer bem, cara. Isso vai, só vai te ajudar. E eu acho que é, é algo que se espera, sem, mais uma vez aqui reforçando, romantizar nada do que está acontecendo, mas quando isso passar de alguma maneira, não sei como, mas de alguma maneira, a humanidade tem que estar tá um pouquinho melhor, porque senão vai ter sido só desperdício de vida, gente. Vai ter sido só vida jogada fora. Vai ter sido Isso só aí. gente que vai ter morrido. Então... Cara, alguma coisa depois a gente vai ter que estar tá melhor do que antes. Porque senão significa que isso aqui é só isso mesmo. É viver, ficar doente, morrer é, e foda-se. É. Entendeu? Não, e Leo,
5: eu, acho que já, eu acho que a gente já está passando por um período de melhora. O que eu estou vendo de gente se conscientizando e pensando um pouco no outro é algo que, para os tempos atuais, a gente iso... está... Eu sentia que a gente estava mais isolado antes, quando estava na rua, na rua sim, do que hoje. Exatamente. Porque você vê o pessoal se unindo. Eu acho realmente é bonito isso mesmo, de você... Ver o movimento das pessoas, cara, eu, eu de verdade eu tenho zero consciência das coisas, que eu percebi hoje, porque assim eu nunca me preocupei com que uma coisa dessa pudesse acontecer. E assim, a hora que a gente vê a sociedade como um todo, que a gente pô, todo mundo se critica e polariza, e vai para lá, vai para cá, e cara, ver o pessoal fazendo um esforço, ver o empenho de gente falando, gente, fica em casa, não é por você, é por todo mundo, vai, isso é legal de ver. Então, eu acho que de fato. É o que você falou. Eu eu acho que eu perco a fé totalmente se a gente não sair disso um pouco melhor. Mas eu já tô vendo bem otimista que a gente já tá saindo melhor antes de acabar já.
1: E complementando rapidamente o que o Léo falou, muitas se você não pode fazer algo a mais, a mais às vezes só manter é bom. Você tem um, às vezes você tem um uma professora de inglês que você tem aula e vai fazer falta pra ela. Ah, sim. Sabe? Às vezes você tem uma empregada, que nem o Léo tem uma empregada que pô, esse dia vai fazer uma puta de uma falta pra fazer. Não, família ela não dela. vai estar
2: tá trabalhando, mas ela vai Eu... receber normalmente Exatamente. o salário dela. Então. No... É,
1: tem... o... Às vezes, não fazer nada é, 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 é melhor do que você tomar uma atitude e fazer uma grandíssima merda. E é, não a vida atrapalha. O importante é, é não atrapalhar. É. A
2: minha Exatamente.
1: avó falava,
2: né? Já muito ajuda quem não atrapalha, né? Mas... Não, porque
1: eu tenho visto muita
3: gente falando o seguinte. A população de São Paulo é nos 60 milhões de habitantes uma probabilidade de eu pegar de uma em não sei quantos mil. Ah, então tá ok pra eu dar uma volta. Ah, tá tomar okay. no
2: cu, né? Você pode estar tá espalhando essa merda, caralho. Então,
3: é. e principalmente, teve, acho que, prefeito essa semana que falou que eu não sabia que o cara assintomático tava passando. Não. Então, se você não pode fazer nada de bom, não atrapalhe. É, lógico, é o que todo mundo fala, fala. É a única vez... Que se você sentar a bunda no teu computador, ficar jogando o dia inteiro, você, você vai tá ser mais útil, né? exatamente. Você tá sendo útil, é. tá fazendo
2: alguma coisa útil. É, exatamente. Né? Não
3: estraga essa oportunidade, vagabundo.
2: É, exatamente. Muito bem. Aí ah, uma coisa só para encerrar aqui que é o seguinte, eu tenho certeza que quando isso tudo acabar, eu vou chorar cada vez que eu abraçar de novo um amigo meu. Com certeza, cara, porque vai ser, vai ser, vai ter, vai ter outro outro significado. Sabe, você poder. Eu vou
5: beijar meus amigos na boca. Ah, como <risos> se a gente não fizesse <risos> não isso, né? Nada, então, né? <risos> não, vai ser mais um dia normal. <risos> é, vai, ser, vai ser mais uma
2: sexta-feira,
5: mais, um mais uma sexta-feira,
2: quatro da manhã, no Carol que Liberdade, liberdade na vida de Vitor. em casa, de repente. Ah, já, 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 já estive lá com ele, inclusive. estivemos todos. Então vamos lá, Técnica. Chama logo aqui! Parará, parará! Dá, du da, da. Amigo estou aqui du, 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 du. Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui encerrando. Ah, o programa da quarentena foi fenomenal. E eu quero agradecer demais a participação. Agora, rapidamente, porque já falamos muito mais, quero agradecer, primeira participação dele. Ouvinte de longa data, queridamente, se ofereceu hoje no Tuvita. e falou, ah, se tiver, eu tô falei: ah, é? Se ofereceu? Então, vem, bonitão, Júlio Macode, Valeu, Julião. Valeu, Léo, obrigado. Aprendi muito, falei pouco. Imagina! Pô, tamo Aqui é sempre assim, cara. Aqui é a, a gravação é disputada. A gente tem que f... ganhar a palavra no grito, no tapa. E ó, bom de cast, link no post pra quem quiser acompanhar. E tô esperando o convite, hein? Opa, sem dúvida. Muito bem, diretamente de Santa. De... Eu ia falar de Santa Maria. É de Santa Maria mesmo? Tô falando que Eu ia falar da onde? <risos> é de Santa Maria, da Boca do Monte mesmo. Jéssica Dalcin, valeu, meu amor, né?
6: muito obrigada e qualquer coisa aí
2: me chama e falamos chama e falamos é. que a gente Exatamente. segue a Jéssica lá também no Instagram todos os links dos nossos integrantes sempre se você não sabe no, no nosso post sempre tem o nome de quem está participando do programa e para cada nome tem um link, aí você clica nesse link você vai direcionar para as redes sociais dos nossos integrantes aqui, então não deixe de seguir todos eles também lá no Twitter e também no Instagram, como é o caso dele que está ali diretamente de São Paulo juntamente com sua esposa e seus gatinhos, Pedro
1: Opaloteles. Valeu, Léo, muito bom, muito bom. E aí, quem quiser sempre trocar uma ideia, essas coisas, eu troco muita ideia com o Jeff de falar que é o meu amigo que tá me ajudando pra caramba nessa época. É, a gente conversa todo dia faz tempo já, né, Jeff? A gente tá aí, é, um, um ajudando o outro, trocando, trocando figurinhas aí nesse momento.
0: Um dia um e... que tá ruim e o outro ajuda o outro. Aí no é, outro, exatamente. Outro tá é isso aí, Eu <risos> falo excelente. que essa
1: gravação melhorou muito o meu dia. Eu posso agradecer agradeço vocês por isso.
2: Pô, valeu, Pedrão. Obrigado então... por estar tá mais uma vez com a gente aqui. Sempre fundamental a sua participação, assim como dele, o pai das gêmeas. Siga lá o link, tá no post pro canal das meninas no YouTube Meu querido Japinha, Thiago Fudiuar, aliás.
3: Valeu pela noite, tão agradável, queridos. E aquele negócio, né? Quanto mais leve a gente puder sair dessa gravação, poder de deixar o os ouvintes mais leves, melhor ainda.
2: Cara. Exatamente. Valeu também você que está aí sozinho fazendo macarrão com miojo e nuggets. De mostardinha com as receitas totalmente fenomenal. Meu amigo príncipe negro de ébano. Príncipe de ébano do futebol ah. de folga, John V. Jones.
5: Do Big Brother. Do Big, Big Brother.
2: Sim, encerrando rapidamente para você ir lá na eliminação de quem? Marcela, hoje vai sair, né?
5: Marcela, se Deus quiser, <risos> com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Gisele que disse que abre aspas, Marcela, se você sair hoje eu peço pra sair do programa na hora tudo então, isso tá olha Vai. aí Enfim, você ouvinte já sabe o que aconteceu, você ouvinte ao vivo não sabe, mas eu queria deixar uma última dica aqui a né, amiga, que falou para os nossos isso, queridos aí. ouvintes que é, aproveite pra conhecer podcasts novos aproveita e ouça mais podcasts boa com a campanha fixa nossa aqui, até pelo ganha-pão de menino Léo Lopes. Sim, ouça por favor. Ouça mais podcasts aí, fortaleça a nossa mídia tão querida. Apresente para os seus amigos que estão em casa. Que Faça tá com como eu
2: tempo. e apoie com Vintão Pelada na NET no PicPay. É ah, salvo.
5: Senhor Jesus, muito obrigado. Vintão
2: pelo certo. menos,
5: hein? Quero Vintão <risos> lá no Peladinha, no PicPay todo mês, assim, na turinha. Mas ouça aí mais podcasts e conte com a gente, conte com quem produz aqui. Exatamente. com o Leo comigo, com o Jeff, com o Pedro, com o Bondcast aí, com todo Exatamente. mundo aqui. Exatamente. E vamos dar umas risadas aí para nos ajudar de mão dada aqui a passar por esse período difícil aí.
2: Exatamente. Siga todos os nossos integrantes nas redes sociais, todo mundo aqui participa de alguma coisa, tem uma atividade no Twitter, no Instagram, em algum podcast, além do Radiofobia, todo mundo é ativo nas redes sociais, só citar lá as arrobas, com certeza a Jéssica interage com a galera demais. Se você não participa também do nosso grupo no Telegram, t.me barra radiofobia network de grátis, você participa lá, temos no momento aqui 217 participantes o Júlio tá lá, todos nós estamos lá e muitos outros ouvintes, integrantes participantes e hosts dos outros programas da casa também, é uma chance da gente ficar lá trocando ideia, a gente está o dia inteiro ali, batendo papo e se ajudando e não deixe de escutar os podcasts da radiofobia, podcast network tem todo dia programa no seu feed, sim senhor, sobre todo assunto que você quiser, e daqui Duas semanas a gente está de volta com mais um episódio do Rádio Fobia. Um abraço na boca e tchau!
5: Olha, tô dizendo aqui que o Jeff não deu tchau, hein? <risos> eu não falei tchau pro é Jeff. Mesmo? <risos> o
3: Léo bebeu muito já. Não, achei que tanta gente. É tanta Foi gente, né? aí,
5: é tanta gente na casa
2: que acabou indo embora. Peraí, aí, vamos é, gravar? um Não, vamos gravar, vamos gravar lá um aí. Adendo, pera aí.
5: Cê, bota Calma, Calma. No extra, Léo. Calma. Deixa extra. isso aqui no extra, Léo. Já extra, Léo. É engraçado. É engraçado. Bota
2: no extra. Mas não tem essa no Radio Fobia. Vamos botar um lado? Ah, ar, agora mano? vai
5: ter.
0: Vai ter essa, bota. Ah, tá bota bom, um então. assim, macho, mano. Tá, tá bom. Esqueceu da chama. Tá, então <risos> foda-se. Eu ia, eu
2: ia botar no meio, mas não vou botar mais.
3: Então tá bom. Foi é <risos> aquela entrada do Ferris Bueller e fala: Vocês ainda estão aí? Ah, <risos> aí?
2: Vai embora! Botão, tchau-ticada! Valeu, gente. Em,
5: mem em memória de Jeff Barbosa.
2: <risos> Pô, desculpa, menino Jeff. É, desculpa. Né? Eu parei querer... é,
0: Perdão. Perdão. De é Ninguém
5: tanta nem... gente na
2: chamada que eu me perdi. Desculpa, <risos> Jeff. Tá né? de boa, tá de
0: boa. Valeu.
3: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.